Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Hoy es 29 de noviembre del año del señor 2023. Son las 8 y 7 de la mañana. Yo soy Anderson Boscan. Este es un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Vamos a arrancar casi directo a las entrevistas. Mi primer invitado es el flamante ministro de Comunicación, Roberto Isurieta. Enseguida le doy la bienvenida. Antes saludo al panel. Está incompleto. Moni Velázquez está con la gripe maldita que nos trajo Nando y casi nos mata a todos. Ah, mentira, la traje yo. Y, y bueno, ha caído la Moni. Y, y justo miércoles. Muy, eh, hola, amigos. Bienvenido, amigos. Javier Montenegro. Hola amigos y amigas, sí, yo el miércoles pasado también falté por lo mismo, por la gripe. Hoy es miércoles de uno menos. Quiero dejar constancia que el único que ha trabajado estando enfermo he sido yo. Que no ha dicho, ay, me enfermé, voy a faltar. Esas cosas es no, verdad. no digo yo. Es verdad. Dejo bueno, constancia. Hoy tenemos entrevistas y ya luego pasamos con todas las buenas recomendaciones, la revisión de los principales hechos. Y hoy les vamos a presentar un informe de qué, qué tenía ENCO la que ayer... Ha sido sentenciada a la desaparición. Así que vamos a contarles un poco de ENCO por si no se acordaban. Todo esto y más en Café La Posta. Pero demos la bienvenida ya a las entrevistas del primer segmento de este programa. Empezamos con conversando con el secretario de Comunicación en Café La Posta. La juventud y nuestros barrios festejan los 489 años de fundación de la ciudad más linda del mundo. En cada sector de la capital disfruta del color y aroma que le ponen los festivales. Forever Cumbia, Fem Rock Fest, Mundial del 40, Parkour, Bandas, Bastoneras y muchos más. Y todo lo encuentras en quitocultura.com ¡Viva Quito! Yo soy Anderson Boscan en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Gracias por suscribirse a este canal, 121 mil suscriptores para la comunidad de noticias. Más grande de la mañana, casi 4 millones de suscriptores en el cross media total de La Posta. Recuerda, tenemos Federación Postera y otros productos interesantísimos para distintos públicos. El programa más escuchado en Spotify, categoría noticias, por encima de cualquier producción nacional e internacional. Estamos muy orgullosos de que nos permitas llegar hasta donde hemos llegado. Y en la colección de premios de este año... Eh, informar que en diciembre estaremos en la selección finalista del premio de investigación más importante de América Latina por el trabajo de Gran Parino. Esto será en la Ciudad de México, en la Colpin, la conferencia de periodismo e investigación de estos nombres larguísimos que tienen las cosas de, de los gremios. Dicho esto, la bienvenida al ministro de Comunicación, que después de pasar por todos los medios del Ecuador, decidió venir donde sus amigos de la posta. Bienvenido. Comenzamos padre. bien, ¿no? Claro. La ¿Cómo cortesía? estás? Bien, cansado, pero bien. Es un trabajo cansado. muy duro. Hombre, es que no es para menos. No es para menos, así es. ¿Por qué aceptaste? Uf, esa es una muy buena pregunta. Este, no estaba en mis planes, no estaban en, en mis Ajá. planes de... De, ni mío ni de mi esposo uh -huh. eh, venimos de una vida eh, de dos profesionales trabajando sí. en Washington durante 22 años él en la comunicación pública del servicio público sobre todo temas de salud público Correcto. Eh, y yo temas de la comunicación entonces eh, yo ya hice mi conscripción en su momento cuando tenía 35 años 
¿En el este, gobierno de? En el gobierno de Magual. Uh -huh. Hice mi conscripción, la alcaldía de Quito. Hubo momentos muy agradables, el, la comunicación del trole, la sí. comunicación de los acuerdos de paz. Pero son trabajos muy tra eh, eh, sacrificados. En realidad uh -huh. trabajas 16 horas diarias. Es muy económico porque no gastas nada. Porque no comes, o sea, no tienes... <risa> no comes, no duermes, no te y mueves no sé de la oficina. Qué, yo no sé qué le pasa a los políticos, pero los políticos no comen. Yo creo que hay que hacer una sí. serie de estudios porque algo pasa sí, ahí. es verdad. No es comen. Verdad. Trabajan... Yo tampoco comía hasta que me casé y la Moni me obligó a, a comer. Los periodistas tampoco somos de comer. Yo, por ejemplo, siempre hacía 20 minutos de gimnasia para, para estirar el cuerpo, etcétera, etcétera. No he tenido tiempo de nada. Es un trabajo sacrificado, pero al mismo tiempo es un trabajo, lo que yo siempre dijo, y dijo el presidente Novoa en su discurso, los sacrificios que nosotros podemos hacer sí. eh, palidecen con los sacrificios que tiene que hacer el pueblo ecuatoriano tú, cada día. Tú no estás en los 35 años, no por llamarte viejo, Muchas gracias. sino que ya estabas en una etapa de la carrera de, de, vamos, de, de haber conseguido cosas catedrático de una gran universidad americana, George Washington University, además creador de uno de los programas de comunicación política más respetados del continente, eh, consultor de eh, muchos gobiernos en muchos países, analista de la CNN en español. ¿Por qué uno dice voy a dejar la comodidad en mi casita? No te, yo, no, yo acá no tengo nada que ganar. Y tengo todo que perder. ¿Cómo se da? Me dicen que te llamaron a consultas. que ¿Te, te hicieron llamar a consultas sin que supieras para qué? A ver, yo asumí... Tú estabas embajador en Chile. Yo estaba embajador en Chile. Yo asumí, yo por supuesto, eh, Daniel Novoa fue mi alumno, una relación eh, común entre ah, claro. alumnos. fue ese claro. programa de George claro. Washington. Eh, una, una, profesión, una relación cordial y me llaman a consultas. La verdad es que yo asumí, yo agarré una maleta y yo asumí que íbamos a tener una relación de consultor, porque yo he sido consultor, yo soy buen consultor, <coughs> ¿Tú no fuiste, soy tan buen gestor. Pero fuiste buen consultor del gobierno de Lazo también. Consultor el externo. primer año. El primer año fui consultor del ah, gobierno de Lazo. El, el año bueno. ¿eh? El año bueno. No, 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 digo. Este, fui consultor del gobierno de Lazo, he sido consultor de Vicente Fox, he sido consultor de Toledo, Horacio Carters y este gran presidente que yo quiero mucho, que en paz descanse, Álvaro Colón. Y un poco claro. ya que hiciste tú. Tú también tienes derecho a hacer tu publicidad. Hay un artículo que publiqué en la revista Vistazo que se llama, que se llama Álvaro Colón Caballeros. Y es el día que murió. Y describe, y te va a gustar porque describe mucho sobre la comunicación. Y describe o da señales de cómo entender al actual presidente también. Porque tenían una característica en común. Cuando a mí me ofrecen ser consultor de Álvaro Colón, presidente de Guatemala, un candidato de izquierda, eh, fueron a Washington, me buscaban y hablaba muy bien de Álvaro Colón. Entonces tú que uh -huh. tienes experiencia, dices, bueno, ¿y qué es lo malo de Álvaro Colón? Me dijeron, lo malo de Álvaro Colón es que tuvo un accidente de, en la, alrededor de la garganta cuando tenía seis años y prácticamente no puede hablar. Uh -huh. E inmediatamente yo dije, es el candidato perfecto. Claro, no la pueden barrar. Pues. Más que nada... Tiene enorme capacidad de escuchar. Y Álvaro Colón Caballeros tenía esa enorme virtud que la desarrolló después del accidente. Sí. Una enorme capacidad de escuchar. Habría que hacer eso con más políticos. ¿no? <risa> Yo tengo una lista de algunos a los que quisiera y que entonces, se les voz. Existe similitud porque Daniel Novoa es un, es un presidente de pocas palabras, como lo dijo sí. en su discurso. Pero es un candidato, y es un presidente que comunica. Es una persona que tiene una mirada sumamente profunda es una generación totalmente distinta. Yo he trabajado ya con siete presidentes. Eh, 
su mente va a una velocidad increíble. Sí. Tiene muchísima información. Este, como dicen coloquialmente, va a mil. Eh, y claro, para una persona de 60 años, nosotros vamos más lentos. Pero lo importante es, sobre todo en mi caso, que ha sido... Tú tienes 60, Roberto. 60. Entonces yo tengo una enorme, porque siempre trabajé con estudiantes y en la política, yo tengo una enorme capacidad de adaptación que ahora en los tiempos modernos es mucho más útil, porque como todo está cambiando, aquel que no se adapta, los sí. tiempos se le pasan. Los tiempos son muy... Uh -huh. pasan muy rápido. Entonces, yo tengo una enorme capacidad de adaptación. Mi equipo, por ejemplo, es súper interesante. Mi equipo es un promedio de edad, yo diría, 30 años máximo. Uh -huh. Pero son mucho del equipo de la campaña de él que se comunican por, casi por señales. Entonces, por ejemplo, ese famoso TikTok que él hizo sobre la tabla. Rompiendo el... Sí. Y espero no decir ninguna indiscreción. Entonces, él me había comunicado su decisión y yo, pues un hombre de 60 años formal que ha trabajado con presidentes, entonces hay que hacer el decreto, que esto es otro. Y claro, ¿y qué pasó? ¿Cuándo lo hacemos? Y yo dice, bueno, estamos trabajando en eso, que esto es otro. Y de repente yo ya sentí que algo yo no me, está, no me estaba comunicando en algo. Entonces sí. le llamo a una de las muchachas que trabajó con él en toda la campaña, muchacha de 24 años, muy inteligente. Le digo, acompáñame un rato. Entonces le vuelve a repetir lo mismo y... Ahora ya tengo todo confundido. Uh -huh. Ella entendió inmediatamente, trajo al chico de la cámara. Diez minutos después teníamos el spot. Y como se dice coloquialmente, yo quedé idiota. Porque yo dos horas <risa> había tratado de hacer... Y era otro. Lo que quiero decir, ese tipo de experiencia... Es fantástico. Es fantástico. fantástico. Es fantástico si que tienes la mente abierta. Sí, claro, claro. Y, y ese es mi rol. Yo adaptarme y yo pienso que... Eh, le agradezco, y esa es una de las razones por las cuales he aceptado, porque reconoce él eso. Uh -huh. O sea, reconoce que yo soy una persona distinta. ¿Qué te pidió, Daniel? Este, él fue a la yugular. Uh -huh. Es una persona... No, no, generalmente toda persona de, de pocas palabras, lo que hay que entender es que cada palabra cuenta. Sí, claro. Lo que dice Daniel es lo importante. Punto. Exacto. Y, es de poca, y, hay que, y que realmente hay que prestar la atención. Y él lo tenía muy claro. Yo... Por si acaso venía preparado, tenía una lista de las 20 las razones por las cuales yo no debería ser la persona, por si acaso. Y tenía 10 muy buenos nombres que... Ah, que venía podía... a recomendarle gente. Yo por si acaso, en el avión iba haciendo la lista, ¿no? Entonces, primero... ¿De quién quería dejar primero, jodido? Sí, 20 razones, no las voy a decir por obvias razones, porque si no aquí termino en el pelotón. Pero 20 razones escritas por las cuales no puedo hacer. Entonces, cuando ya estaba en la quinta... Él me dice, ¿cuántas más tienes? Le digo, tengo cinco más, presidente. Pues ya le comencé a llamar presidente. Estás perdiendo tu tiempo. Y bueno, bueno, entonces déjenme pasar a la otra lista. Los nombres que yo creo. Entonces ahí sí escuchaba, porque siempre es bueno cuando estás en el gobierno tener una referencia. Ah, interesante que esto es otro. Y esa parte fue así, pero no. Entonces yo me acuerdo que le dije, ¿te das cuenta que tú me estás pidiendo que yo tenga el trabajo que tuve hace 25 años? Me dijo, no. Yo lo que te estoy pidiendo es que sirvas al país. Entonces, de nuevo, en muchas palabras, pero a la yugular. Mm. Y cuando tú escuchas con sinceridad y con profundidad frases de esa naturaleza, eh, te impacta. O sea, yo esa, esa reunión la tengo grabado, pero como si la tuviera, como tienen ustedes. Eh, cada palabra contó y yo sí me di cuenta que eso iba a pasar. 
y después hicieron una cosa que han hecho mucho en el gabinete que me parece buena. Ellos, la gente ha criticado, ¿no? Comienzan a soltar nombres y eso es bueno porque sueltas nombres para a ver qué nomás sale. Sí, es claro. uno de los mecanismos de claro, hacer sí, screen. Sí, sí, sí. El Entonces, fogueo. Bueno, y Paul se enteró por los medios de comunicación. Oh. Y ahí sí tuve un problema grave porque este, lo que le dije es, mira, esto está en proceso, ¿por qué no vienes? Este, te pongo un pasaje, un regalo, previo, antes del de cumpleaños, te pongo un buen pasaje, ven, ven a Quito, quiero que conozcas a Daniel, quiero que conozcas, o que sientas lo que yo sentí. Ah. Entonces... Llegó y cuando llegó, llegó y llegó al aeropuerto. Y eso, esa frase primera no la puedo decir en, en cámara, okay, pero te la voy okay, a decir okay. off cámara. La, la primera frase que fue, que no fue, oh my darling, how nice to no, see you. No, 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 fue, que no sí. fue, ya te imaginas, me imagino, sí. este, quiere mucho el Ecuador, porque nosotros hemos vivido 22 años fuera del Ecuador, pero por mis padres que Ajá. han vivido acá, las relaciones políticas, el cariño que se le tiene. Y como yo he dado más de, no, no estoy exagerando, más de 70 conferencias internacionales, en estos 22 años llegué a tener sí, sí. 8 millones de millas viajadas. Si me invitaba a una conferencia en Asunción, Buenos Aires, Lima, Santiago, donde yo siempre el pasaje paraba por Quito. Entonces yo venía a Quito al menos cada dos meses, tres, cuatro días, y, y eso era rico, y Paul también lo hacía. Entonces, uh -huh. Pero una cosa es venir... Saludar a la familia, claro, disfrutar sí, sí. el buen clima y otra cosa es ver qué hacemos. Pero bueno, y otra por... venir a que te saluden como y... saludan los ministros aquí, ¿no? Ah, no, y eso, y eso es, esa es, la, esa es una parte muy difícil personalmente, porque no sé si ustedes me conocen, yo, como dice el presidente, yo soy un hombre libre, me gusta caminar, sí. me gusta, me gusta. Llegaste eh, en taxi a la oposición. Yo, exacto. Y yo pensé que esa iba a ser la noticia, y la noticia era la agarrada de la mano. Qué barbaridad, ¿no? Yo me sentí un poco... Yo nací en 1991, entonces para mi generación estas cosas ya no se, no se discuten. No se discuten. Entonces, me parece... Entonces, efectivamente, yo pensé, yo, poco... pensé, yo pensé que la llegada en taxi iba a ser noticia y bien, ¿no? Porque yo no tenía auto. Yo lo no comenté en el programa al día siguiente de la posición porque me pareció un, un detalle eh, no menor. Además, me dicen que tuviste casi que bronca con la policía de, por Dios, deje pasar el taxi. Claro, porque el taxi nuestro tenía todos los permisos que decía, no me acuerdo, que decía asamblea. Y agarra y dice, no, los taxis no entran. Entonces yo me bajo y le digo, aquí está la autorización. Es que los taxis no entran. Es que entran porque entra. Claro, ¿Qué, sí. ¿Qué es esto de discriminar porque es un taxi amarillo no puede entrar? ¿Que tengo que arrendar un Cadillac para entrar? No, ese taxi entra. Y me impuse. Entonces, nosotros somos muy discretos en nuestra vida, pero el momento que ¿Te se... ¿Te ha molestado la reacción homofóbica que hubo por allí? No fue numerosa, pero fue visible. Claro. Es, a ver, te digo por qué me muestra. Porque es una lucha y es algo que nosotros... Yo tengo 60 años. Cuando yo tenía 19 años, es, eso era muy fuerte. Porque sí, claro, nos metían presos. ¿no? Claro. Entonces, Fui legal en el Ecuador hasta el 97, esto es de, de Entonces barbaro. sí, yo tengo muchos amigos que, que sufrieron mucho, que sus uh -huh. vidas acabaron con, con esa lucha. Nosotros éramos un poco inconscientes y, y lo disfrutamos mucho, uh -huh. pero después iniciamos el proceso y ya nos cansamos después de una buena redada, que es ese artículo de vistazo que dijo, sí. cuando yo tenía 19 años, yo, yo ya, ya era, era ilegal. ilegal. Gran titular. Yo no tenía ningún problema con ser ilegal, Ajá. pero... Eh, Aprendimos mucho de esa vida, aprendí mucho de Guayaquil, de Quito, del sur. El sur era increíble, el sur siempre fue muy dinámico. Y, y lo que es interesante es que yo soy pre-movimiento, el movimiento gay se da después. Nosotros uh -huh. la verdad luchábamos sin saber que teníamos derechos. Okay. 
No, no tenemos idea de ningún derecho. Lo que sí queríamos que no nos metan presos. Sí, claro. Se luchaba y... por supervivencia, Exacto, no por, era una no, lucha por, no por militancia. Supervivencia. Y yo creo que a algunos sectores del movimiento les duele que la despenalización no se da por nuestra actividad. Yo fui pre-movimiento, no existía movimiento. Lo que existía era un grupo social, un network social de protección social. Nos protegíamos, sí. nos ayudábamos. Cuando a uno de nuestros amigos lo sacaban de su casa, cuando sabían que era gay, nosotros les ayudábamos a conseguir trabajo, a conseguir un lugar donde quedarse. Y pero, la discriminación se da por un movimiento de derecha. Pero ha sentido que esto es eh, una cosa de cuatro cavernícolas en redes sin sociales. Sin lugar a dudas, sin sí. lugar a dudas. Pero lo que es, es un déjà vu a cosas que que no queríamos hacer. Pero una cosa muy seria, nosotros uh -huh. somos muy discretos, pero cuando tú entras a la asamblea, hay ciertos momentos en la vida que son solemnes. Por supuesto. Y, y estás pensando, te das cuenta que tu vida va a cambiar a partir de ese Por momento. Supuesto. Y como bien ustedes saben, tienes la asamblea al frente, vas a entrar y sabes que entras al patíbulo, entonces... Sí. Hombre, y en todo momento importante de la Correcto. vida uno quiere entonces, entrar momento, de la mano de la pareja, momento, ¿no? Era un momento de mucha sobriedad, pero, pero así es y... Okay. Y en fin... La página de Gracias igual por la solidaridad. Eh, no, que va, que va. No, no hace falta todo. Eh, me, me parece increíble que tengamos que tener estas conversaciones, de verdad. Ya, que maduren. <risa> Ministro, eh, hablemos de política. He querido tener un tiempo para que te conozcan porque... Eh, Muchas gracias. Eh, me parece que es justo y necesario. La vicepresidenta es el tema incómodo, ¿no? Es. La primera crisis de comunicación que se le arma al gobierno nacional de tres días de Daniel Novoa. Sales el día de la oposición en una entrevista con Fausto Yepes de Teleamazonas, donde ya se te pregunta directamente, oye, ¿existe una evidente mala relación? Entonces sales a decir, no la veo. Yo decía, le voy a cambiar los lentes a Roberto Zuleta, la veo yo que no los conozco en persona. ¿Todavía se niega? Yo doy mi, mi historia como yo la veo. Uh -huh. Ahí quizás me sale más la parte de analista que... Como analista, lo importante es no ver tanto las ramas, sino los hechos importantes. Y esta es la manera como yo, no como secretario de comunicación, sino como ciudadano ecuatoriano, lo ha visto con el tiempo. Durante la campaña hizo, sobre todo, dos declaraciones que fueron, que no representaban el pensamiento de Daniel Novoa uh -huh. y que hicieron mucho daño a la campaña. Me refiero o sea, a la violencia de género y la igualdad de género. Sí, claro. Entonces, como ustedes ven en el gobierno de Álvaro Novoa, que es un, el gobierno más abierto... De Álvaro Novoa, de Daniel. Perdón, de Daniel Novoa. De Álvaro lo intentó sí, cinco veces. Sí, sí, él intentó cinco, pero no. El gobierno de Daniel Novoa es un gobierno donde le da muchísimo espacio a las mujeres. Sí, sí, se ha forzado es, mucho exacto. por un gabinete paritario, pues, ¿no? Declaraciones de esa naturaleza eran particularmente dolorosas y en contra del pensamiento... De Daniel Novoa. ¿Y Daniel se enteró en campaña o que no conversó con Yo no con estaba Davinomo? en la campaña. Evidentemente, Ajá. declaraciones de esa naturaleza fueron, llegaron rápidamente a sus oídos. Entonces, lo que yo quiero decir es lo siguiente. En mi experiencia, si tú eres candidata a la vicepresidenta uh -huh. o vicepresidenta, o una cosa que yo siempre digo, ser vicepresidente es un trabajo muy difícil. Por sí. eso mucha gente ha escrito en el Ecuador, y yo creo que ese pensamiento es válido, Basado en la historia del Ecuador, si la figura de la vicepresidencia es yo, óptima o no. Yo voto porque países? la tenga un ministro, ¿eh? como Correcto. Perú o Chile. Eh, México no tiene vicepresidente, Chile no tiene uh -huh. vicepresidente, Perú, no Perú tiene. tiene tres vicepresidentes. Sí, que emanan del, de los ministros. Claro, 
La vicepresidencia por, económica, la vicepresidencia... Correcto. Y de hecho, Vizcarra, uh -huh. cuando asume la presidencia, uh -huh. cuando se cae PPK, porque la segunda vicepresidenta renunció con PPK, él venía de la embajada en Canadá. Sí. Entonces, otro estilo que se da de que vayan a embajada. Yo he conversado con muchos vicepresidentes en América Latina antes de asumir y les he dicho, es un trabajo muy difícil, muy porque jodido. es un trabajo más difícil que ser ministro, porque claro. tú cuando eres ministro tienes una función, pero aún así en esa función tienes autoridad, pero la palabra es la línea general del gobierno que la da el presidente sí. o la presidenta. Entonces, este espíritu libre de dar tus opiniones, uh -huh. etcétera, etcétera, tú te das cuenta cómo me estoy mordiendo la lengua, porque sí. mis, opi mis opiniones son irrelevantes. Entonces, tengo que hacer un juego en el cual sí doy mis opiniones, pero soy miembro de un uh -huh. gobierno y ese gobierno tiene que tener unidad. Entonces, esa capacidad de coordinar, de tener la delicadeza, el cuidado de opinar, porque no son tus opiniones, sino que eres parte de un gobierno. El distanciamiento con Abad es, es solamente por opinión. De la, de la información que tengo y lo que he percibido es eso. No tiene que ver financiamiento de campaña. No creo, no creo. De hecho, ella ha tenido... O sea, lo ella, ella, tenido, ella mismo ha hecho referencia ayer, le ha dado importancia. Bueno, ella tiene, yo de lo que tengo entendido, ella ha tenido su propio financiamiento y sobre todo en esta transición. Y ahí sí viene quizás otra clase de problemas en los cuales, sí. como gobierno, yo eh, creo que hemos sido sensibles como corresponde. Las instrucciones que tenemos todos es que tenemos que ser sumamente recatados en el sí. gasto. Entonces, la propuesta que ella hace el día cuando se fue al mercado de Iñaquito, que yo voy a recorrer todo el Ecuador... Este, para estar cerca de la gente, si nosotros habríamos aceptado eso, uh -huh. nos habrían acusado que estamos haciendo campaña con plata del Estado. Y no son movimientos okay, okay, okay. y no son equipos eh, eh, que, no tengan, que tengan bajo costo, son muy costosos. Dice, y en la declaración de ayer ella también dice, bueno... Dice la señora vicepresidenta que la pelea es porque ya no estuvo de acuerdo con el pacto con Correa. ¿Qué pacto? No sé, pregúntale a ella. Exacto. Entonces, ahí esas son las clases de problemas. Yo, personalmente, yo siento que ella tiene un proyecto político, lo cual es muy legítimo que todos tengan un proyecto. Ajá. Pero ese proyecto político no puede ser con plata del Estado, uno. Eh, tiene que ser eh, sumamente par con el gasto. Y sí tiene que estar, cuando eres del gobierno, tiene que estar enmarcado, enmarcado en la línea del gobierno. Por ejemplo... Yo aspiro que todas las ministras y ministros uh -huh. del gobierno de Daniel Novoa eh, tengan una carrera política. Vuelvan a ser ministros. Enhorabuena. Sí. ¿Cómo lograr eso? Tienes que lograrlo dentro del marco de ser miembro de un gobierno. Okay. Roberto, la vicepresidenta pidió un diálogo abierto con el presidente de la República. Y la respuesta del gobierno fue, ahí te va la canciller. En serio no puede ni siquiera hablar. No creo que están así. Te cuento un poco la secuencia de lo que fue. A ver, yo, yo, este, a lo el día de ayer. Quedado, ¿sí? El día de ayer. Sí, este, de ayer, de ayer. Sí, sí, el día de ayer. Primero iba a hablar, iba a hablar en Telamazonas a la mm. mañana. Okay. Habló hoy, iba a hablar ayer. Yo estaba a cargo de, de ver el programa y reportarle al presidente. Eh, cuando ella no habló, me fui al palacio y él ya había comenzado una reunión eh, de seguridad con... Uh -huh. El Ministerio de Defensa, el Ministerio de Gobierno y del Interior. Y esa reunión básicamente se extendió por tres horas. En un momento, espero no decir ninguna infidencia, cuando ella acabó de hablar, yo sí tuve uh -huh. la intención de interrumpirle. Y fui aconsejado que para qué. 
o sea, que acabe, que, que termine la reunión. Entonces, okay. efectivamente, aparte se da otro problema, que a las 12 del día iba a haber el cambio eh, de la Guardia del Palacio, que es un acto formal. Sí. Y el presidente, su, su este, reunión continuó. Uh -huh. Y esa guardia la presidió, que la preside el presidente la o la vicepresidenta. Y después ella se fue. Más o menos como a las dos y media, yo entré, le di un resumen, le hice una propuesta a cuál sería la respuesta. ¿Qué te dijo el presidente? Así? Sí, está bien. Me dio dijo palabras impublicables, tal vez. Te soy franco. Yo, que soy muy estoy... morboso no, no, no. Sí, sí, no, 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 y tienes razón. Pero y es válida la pregunta y la respuesta también es válida. Honestamente, estaba muy concentrado en lo que había pasado en la reunión. Uh -huh. Si hay algo que realmente a él le importa es qué pasa con la seguridad y el empleo. Esos dos son dos temas... Ok, no era un tema importante la rueda esos de prensa dos para él. Temas, esos, esos dos temas realmente le captan su atención y su profunda atención. Yeah. Entonces, yo, él estaba muy preocupado con eso y, muy, y pasó. Uh -huh. Entonces, eso fue lo que fue dicho esto. Lo que corresponde, yo he sido embajador, porque corresponde, o sea, de nuevo, guardemos ciertas formas, no tenemos uh -huh. muchas, pero hay ciertas formas que significan muchas cosas. Cuando tú te nombran embajador, tienes que ir a Cancillería porque tienes tus primeras reuniones, lo que se llama los briefings. Entiendo. Son primero 10 personas que te hacen... Y después pasas a otra reunión donde hay otras 10 personas. En el caso de Israel... No me marees porque yo soy muy tonto y me cuesta después <risa> seguir las cosas. Sale la señora vicepresidenta y dice, quiero tener un diálogo con el presidente de la República. ¿Eso se va a dar o no se va a dar? Veamos... Yo pienso que yo no lo descarto, sí, que pero muy una mal vez... la cosa para que digamos no lo descarto, ¿no? Veamos, tengo entendido que mañana se va a dar la reunión en la Cancillería. Ok. Ya, generalmente en estos puestos tú vas a Cancillería, te informa, tienes que hacer muchísimos papeles, tienes que tener claro que no es que vas con tu equipo, que ahí viene una, me explico, ahí sí viene una cosa que es medio incómodo. Tú no es que dices... Sobre todo en el servicio exterior. O sea, la mano Yo soy solita. político, yo soy político, yo quiero ir con todos mi, mi grupo sí. político. No. Ahí el servicio exterior es muy profesional y sobre todo si eres político tienes que to rest, tienes que descansar uh -huh. en todo el equipo diplomático. Sí, claro. Y segundo, son cosas caras. Uh -huh. Entonces no es cuestión de decir porque un funcionario que va en el exterior es muy caro. Entonces ahí... O sea, Primero no le dejan ni asistente, me dices. Es, es, es muy caro. No es como decir yo soy acá y tengo dos con la función. ¿Ah? Suena más un castigo con la función. Yo creo que es una buena función. Ella, ella tenía, ella había conversado sobre. Es una muy buena fin, eh, eh, misión. Este es una importante misión. Uh -huh. Es muy común que los vicepresidentes vayan de embajadores. Sí. Creo que sobre todo considerando que le gusta tener mucha más libertad, digámoslo, es, es, pensamos que va a ser muy adecuado. Le voy a dar paso a Javier Montenegro, que tiene preguntas interesantísimas, no como las mías. <risa> Secretario, muchas gracias por atender esta entrevista. La primera pregunta es eh, relacionada todavía con Abad y con, de alguna manera, la vinculación que se hace a su cargo. Eh, Verónica Abad, durante su intervención de ayer, decía que el equipo de comunicación de Daniel Novoa le dijo que no salga en medios, que no aparezca, que no hable y que ella respetó eso. ¿Por qué le prohibieron hablar a Verónica Abad? Yo no estuve en la campaña electoral. Este, 
Y yo pienso de lo que más o menos recuerdo, después de estas dos famosas declaraciones, efectivamente ella no habló. ¿Qué más pasó después? Pero como estamos viendo estos dos días, eh, sería muy difícil para el gobierno constantemente estarnos separando de las opiniones que ella puede tener legítimamente, pero siendo vicepresidenta, la pregunta es si representan o no representan la opinión y las posiciones del gobierno. En tal sentido, como corresponde las funciones, la vicepresidenta o el vicepresidente no tiene funciones. Las funciones están otorgadas por el presidente. Yo soy ministro, tengo mis funciones. Cada ministro tiene sus funciones. El caso específico de la vicepresidencia son las que le otorga el presidente. Para la Secretaría de Comunicación, para el presidente, ahora que dice que está en la reunión de seguridad y que esas son sus prioridades, me imagino que el tema de economía, eh, los pagar los décimos de diciembre deben ser problemas que concentran la atención del primer mandatario, pero ¿no es importante la buena relación con la segunda persona más importante del país, con quien ganó la elección. Malo bien, ayer eh, Verónica Bá decía, yo también, por mí también votaron 5 millones de personas. ¿Esta relación también no debería ser una de las prioridades del gobierno de cara a la atención a la ciudadanía? Porque le pregunto, usted dice que la función de Israel es importante y coincidimos todos en eso, pero a lo mejor la vicepresidencia podría haber hecho una gestión más cercana a las necesidades de los ecuatorianos y no tan cercana a los intereses de eh, países que están bastante distantes de Ecuador. Los buenos gobiernos son aquellos que tienen prioridad en sus acciones. El presidente Daniel Novoa es muy claro en la prioridad de su presidencia. La prioridad de su, de su presidencia está en función de las enormes necesidades de los ecuatorianos. El 90%, el 80% de los ecuatorianos está preocupado de que si puede puede llegar a fin de mes y pagar sus cuentas, sus problemas de salud, de seguridad, de obras públicas. Esas son las prioridades. Si hacemos una encuesta y les preguntamos eh, a los ecuatorianos qué tan importantes para ellos es estas incidencias, estas, esta situación que es, sí, muy, de, de mucho color, en su vida diaria, les puedo asegurar que no llega al 5%. Y un buen presidente es aquel que tiene claro cuáles son las prioridades y las necesidades del Ecuador y concentrarse en ellas. Entonces, la, el tiempo que tiene que ocuparse de los problemas que no son de interés gravísimo para los ecuatorianos y urgentes como los que estamos viviendo, ocupan su lugar. El... Como usted ha dicho, el presidente es una persona de pocas palabras. La forma de comunicación con la ciudadanía, eh, ¿cuál será? De pronto la designación de un vocero que podría frentear y hablar más con o la prensa, con la ciudadanía, eh, cadenas nacionales o vamos a tener este ritmo de TikTok eh, con, con Foster the People, cosa que saludo la música del TikTok que usaron. Pero, ¿cuál va a ser la metodología, la forma de comunicación con la ciudadanía del presidente Daniel Novoa? Excelente pregunta. Eh, uno de mis roles es, y yo siempre lo he pensado, nosotros nos tenemos como comunicadores, nos tenemos que adaptar a él y no él a nosotros. Ese es un principio que se va a mantener. Este, sin lugar a dudas, las líneas de comunicación que tú mencionas se mantendrán. Sin lugar a dudas, en este momento yo estoy ejerciendo la vocería. No es el objeto, no es, no es lo ideal. No es lo que yo pretendo hacer. Seguiremos buscando cada vez más voceros. Eso es algo que, que
que nos falta, que es propio de tomar una decisión que ha tomado el presidente Daniel Novoa, que es fundamental. Cuando tú tomas la decisión de tener un gobierno joven, diverso, por definición, y, tecno y tecnócratas, por definición, te falta vocería. Si él habría tomado una decisión distinta, esto es vamos con los viejos zorros de la política, primero tiene los viejos pecados de la política y es una de las cosas que él está totalmente convencido en cambiar. Esto es no podemos seguir haciendo lo mismo esperando un resultado distinto. Entonces al tomar esa decisión, esto es uno de los grandes retos que como todo en la vida yo creo que lo iremos solucionando paso a paso porque volviendo a la misma pregunta anterior, no está en las 10 primeras prioridades. Eso será una de mis responsabilidades, que yo en eso no quiero ir muy rápido, porque creo que hay tiempo y mientras tanto lo estoy haciendo yo. Y finalmente, pues en honor al tiempo, el, la consulta popular es uno de los pilares eh, anunciados por el gobierno de Daniel Novoa y es también oportuno, se recomendaría, creo yo, hacerlo en este momento en el que la popularidad del presidente es importante y no hacerlo eh, como el gobierno anterior, Dos años después, con un gobierno desgastado que hizo que todas las preguntas vayan en contra de él. ¿Está en la agenda esta discusión ya? ¿Se ha pensado en tiempos sobre la consulta popular? La respuesta es sí, pero quiero recordar que estamos, creo que tres días en el gobierno y si ves todo lo que hemos hecho y sobre todo incluyendo la ley emergente de recuperación del empleo, el ritmo de trabajo, sobre todo... En el Palacio ahora con una persona de 35 sí, años sí, sí, sí. es impresionante. No, sí, eh, no. Pero la respuesta es sí y yo quiero ir un poco más de fondo sobre esa pregunta. Porque el mapa electoral, el mapa electoral del Ecuador de esta elección Cambió. versus el mapa a nivel nacional es el mismo. O sea, el, si tú ves en la segunda, el de... De la segunda vuelta, yeah. de la segunda vuelta es el mismo. Y los entrampes que estamos viviendo es el resultado de que el país no se ha movido de esas posiciones. Si no se ha movido de esas posiciones, tenemos dos opciones. Volver a chocar con posiciones que se han repetido, que están mucho más asentadas, o buscar salidas distintas. Y las salidas distintas fue buscar este, bajar el tono político y dar una oportunidad de que sobre todo en la asamblea podamos conversar de distintas cosas. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos que manejarnos dentro de esa línea. Dicho esto, cuando el mapa político no ha cambiado, expresado en la asamblea, como hace dos años, la consulta popular se vuelve prácticamente el único instrumento a través del cual puedes conseguir cosas que ese mapa político está rígido. Entonces, hay una razón de fondo de ser... discusión ya de... No, no de las preguntas, pero de las áreas temáticas. Sí, Seguridad sí. me dicen que es prioritario en consulta. Correcto. Y yo en eso no, no pienso hablar hasta que, hasta que haya un pronunciamiento uh -huh. oficial. Sí, sí. Pero es esencial por esta razón de fondo. Si el país está, digámoslo así, no quiero utilizar, no encuentro mejor palabra, pero no es la que significa, entrampado, entrampado, sí. entrampado, entrampado. En, ese mismo, en esa misma sí. rigidez, la consulta bien planteada puede... Eh, puede desahogar algunos temas uh -huh. emergentes. Son dos los instrumentos, la ley de emergencia y esta primera, y la consulta. Eso podría abrirnos una ventana de oportunidad para resolver los problemas urgentes y emergentes del país. ¿Va a haber cadenas nacionales? Por excepción y no más de dos minutos. 
eh, ya la, tenemos una serie de cadenas que son prácticamente por tradición, por ejemplo, el Día de la Bandera, todo eso. Yo lo que creo es que de dos minutos, tres por excepción, podemos digerir. Okay. Más allá de eso, tendrá que, nos tendrán que torcer el brazo algunos. Uh -huh. No es la mejor manera de comunicación. Nosotros esperamos y en eso eh, estamos, vamos a llegar a ese proceso cuando las aguas se calmen y tengamos más tiempo. Es un, es, es un juego complejo que, que tenemos que pensarlo entre todos, que es lo que está pasando en el mundo ahora, en el cual el, el, las redes sociales funcionan, tú eres de los que más ha sabido adaptarse tu programa a las redes sociales, pero necesitamos los medios tradicionales que están en serios problemas porque venden menos, pero también tienen contenido. Entonces sí. el reto es... Tenemos que tener contenidos que pueda alimentar mucho las redes Diversidad, sociales. Por y entonces es un, es un sistema mucho más complejo y, lo, y, y haremos lo mejor posible. ¿Publicidad con estatal recursos. para los medios de comunicación? Yo pienso que usarla? sí. Yo pienso que el Estado tiene la obligación de comunicar lo que está haciendo y la respuesta a eso voy a decirlo de una manera mucho más clara. En gobiernos autoritarios, eh, por, no, por no ir más allá de esas palabras, eh, es todo un aparato propagandístico que cuesta más o unos 350 millones de dólares al año en una economía con el Ecuador. Okay. Eso no es aceptable. Okay. Pero en los no años más secos, por correa. ejemplo, en los años más secos, el primer año de, de Guillermo Lazo, uh -huh. Eduardo Bonilla, tenía 2 millones de dólares para publicidad. También inaceptable. Era inaceptable. Sí, Entonces, sí. eso es una cosa que hay que analizarla, no de baby, posiciones ¿no? extremas, sino que tenemos que, con las enormes limitaciones económicas, uh -huh. tenemos que llegar a un punto en el cual eh, podamos hacerlo. Porque la comunicación, no solo del gobierno, sino la comunicación uh -huh. de todos los medios de comunicación, es esencial okay. en este proceso político. Tengo que ir cerrando por respeto a tu agenda y tiempo, ministro. Eh... Se me caen algunas cosas. ¿Qué va a pasar cuando tengan la primera confrontación con un medio de comunicación, sea este cual sea? Esa fue una pregunta que Lazo respondió en este sed y dijo, oh, yo voy a respetar la libertad de expresión y luego, pum, en el exilio. ¿Qué va a hacer el gobierno de Daniel Novoa cuando tenga un medio que lo investigue, que lo critique, que, que lo acose incluso? Te puedo decir cuál va a ser mi primera reacción. Uh -huh. eh, mi primera reacción va a ser... este Tener una conversación sobre lo que yo creo que es la validez de los hechos, que son, es una cosa, uh -huh. ese es un problema. Y el segundo, cómo esos hechos tú los vas armando. Entonces yo, lo primero que quisiera tener es una conversación a esos dos niveles. El segundo nivel es el más complejo. Uh -huh. Muchas veces no discutimos los hechos. Los, no son discutibles los hechos, son los hechos, ¿no es cierto? Cómo armamos los hechos y creamos una historia es, un pro, es más complejo. Entonces yo quiero tener esa conversación. De hecho, yo lo, yo lo tuve y no me fue muy bien. Porque, por ejemplo, se trataba de un tema, voy a hacer lo más abstracto posible, uh -huh. que se estaban involucrando en la vida privada de un alto funcionario uh -huh. del gobierno. Entonces yo tuve esa conversación. Entonces tuvimos una profunda diferencia en la cual yo me mantengo. La vida privada sí. de los funcionarios es la vida privada y hay sí, que sí. respetarla. Por supuesto. Y la posición de la otra parte era, no, en el momento que eres un personaje público no tienes vida privada. Eso no es así. Entonces no llegó a más. Entonces cuando llegas a ese punto, ahí sí yo diría hay una ruptura. Porque hay una ruptura de visión, de principios y de valores. Uh -huh. eh, entonces, muchas veces vamos a lo contrario. Vamos a lo contrario. Cada, el departamento de comunicación es de los pocos departamentos que está mucho más abierto a escuchar qué es lo que pasa más allá del círculo. Uh 
Y una de mis funciones es, como yo estoy más expuesto, cuando a mí se me presentan, yo lo que pienso hacer es tratar de hacer una primera revisión básica eh, con el equipo y cuando crea que cada vez hay más validez, irlo subiendo de nivel. Okay. Muchas veces, porque estamos viendo la parte negativa, muchas veces yo te puedo garantizar que en un gobierno que, está, que tiene esa capacidad, de esa riqueza del flujo de información, uh -huh. muchas veces pasa exactamente lo contrario. Son los medios de comunicación, sobre todo aquellos que, que no lo hacen, digamos así, con una profunda mala fe. ¿Me explico? Cada uno hace sí. lo suyo, está bien. Sí, claro. Pero no con el daño. ¿Me explico? Tú tienes una investigación, es tu investigación. Tienes que tener el crédito de es esa todo, investigación. Sí. Pero cuando pasas de... Ya a niveles políticos es otra cosa, pero cuando se llega a eso, esa investigación, aunque no uh -huh. lo creas, muchísimas de esas investigaciones terminan llegando a la autoridad competente y muchas veces ayuda a parar cosas. Uh -huh. Porque cuando tú eres, yo por suerte soy secretario de comunicación, pero imagínate que eres ministro de energía, eres ministro de defensa. Sí, hombre. Donde pasan muchas cosas. Y siendo millones de dólares. Tienes que dar la bienvenida y en eso yo generalmente mm. soy útil. Prefiero hacer muy poco de eso porque es incómodo, ¿ya? Pero lo, tengo la autoridad para hacerlo porque puedo decir, y yo de con, con nombre y apellido, este medio me dio esto, me gustaría que lo revisas. Entonces, mm -hmm. ayuda. Además, viéndolo positivamente, en tu escalada de niveles, ya se hizo más cortita, como se comieron a la vicepresidenta, pero bueno, ya es más rápido. Don Roberto y Zurieta, qué gusto tenerte aquí. ¿eh? Yo sabía que el palo venía al final. <risa> ministro de Comunicación, mucho éxito. Siempre vienen los ministros cuando empiezan, la cosa es que vengan también cuando se van. Sí. Espero verte por aquí muy a menudo, Roberto, mucho éxito. Entonces ¿Sabes? que sea pronto. Sabes el, el respeto que te tengo profundo. Muchas gracias, muchas gracias. Don Javier. Las declaraciones del secretario de Comunicación, importante ver cómo eh, se dibuja, cómo se traza el nuevo eh, gobierno que ya está en funciones y que, como bien dice el secretario, mañana cumple una semana. Ha sido su primera semana y ya hay varias decisiones, declaraciones que, sin lugar a dudas, serán motivo de análisis en todas las redes sociales de La Posta, porque esta entrevista también llegó gracias a eh, marcas que hacen posible este espacio como Ecovis. Ecovis con más de 20 años de experiencia en consultoría, auditoría, impuestos, contabilidad. Ecovis es firma miembro de Ecovis International y ustedes pueden encontrarlo en todos sus contactos que aparecen en pantalla. Redes sociales, teléfono, correo, página web. Recuerden, 20 años de experiencia. Y aunque la entrevista eh, fue bastante cómoda, creo que estuvo aún más cómodo porque estaba en su comodísimo sillón renaciente que tiene más de 30 colores para elegir. Su interior es de poliuretano de alta calidad y su tapiz es de cuero cuero. Mientras se ubica nuestro siguiente invitado ya, también puedo recomendarles que se viene la segunda edición del programa de Ejecutivo de Juntas Directivas. Este programa está pensado para todos ustedes que ya son altos funcionarios, que son altos directivos, que son ejecutivos de empresas y quieren profesionalizarse en gobierno corporativo. Gran oportunidad. El programa arrancará en enero y se extenderá hasta marzo de 2024. Son 40 horas de duración y en pantallas aparecerán aparecerán los contactos para que ustedes puedan ser parte de este evento. Recuerden que los cupos son limitados. Vamos a avanzar con más información. Solo recomendarles nada más que ya estamos en fiestas de Quito. A propósito de nuestro invitado que seguramente saldrá a uno de los 200 eventos que tiene eh, preparada la capital por los 489 años de fundación. Si ustedes quieren obtener información, si tienen que tener datos de dónde serán los conciertos, los eventos, ya saben, quitocultura.com.
Dicho esto, podemos pasar ya a nuestra segunda entrevista, analizar un poco la coyuntura. Hoy hay juicio a Guillermo Lazo y en la Asamblea Nacional ya está Alejandra Pérez que en minutos nos, eh, nos dará, una, nos mantendremos una conexión para contarnos porque hay muchas más cosas. Hoy también se forma el Comité de Ética de la Asamblea Nacional. Intensa actividad en el, en el legislativo y Guillermo Lazo será, eh, terminará el juicio político que inició justito antes de la muerte cruzada por un hecho no relacionado. Vamos a pasar ya con la entrevista. Eh, Anderson Boscan y nuestro eh, constitucionalista favorito. Él, él, la, él es el constitucionalista que viene a ser como el símil de la posta en medios, porque es como claro. el, el constitucionalista posta de, claro, este de todos. Es el políticamente incorrecto. Exactamente. De toda la vida. A ver, antes de entrar a la segunda entrevista, algunas conclusiones en la entrevista con Isurieta, ministro de Comunicación. Si no la viste completa, te recomiendo verla. Arrancamos con una conversación eh, personal con el ministro Zurieta. Es un personaje en sí mismo, un tipo que llega en taxi a la posición del presidente, no por postureo, que se pelea con la policía para que dejen pasar el taxi, porque es el vehículo del ministro en ese momento. Es, es, yo creo que es una entrevista que vale la pena mirar, saca tus conclusiones, lea y Zurieta, vas a ver una comunicación distinta con un presidente distinto, un presidente que eh, tiene... Eh, ¿Cuál sería la palabra? ¿Palabrofobia? ¿Sabes? Es un presidente que al, le tiene miedo a, las, a, las, a los discursos extensos. Muy pocas palabras, como él ha dicho en repetidas ocasiones. Y, y vamos a ver. De, de momento, pocos días para poder evaluarlo, lo evaluaremos más adelante. Hoy arranca el juicio político eh, interrumpido a Guillermo Lazo. ¿Se puede? ¿No se puede? Depende, esto es el Ecuador, siempre hay lecturas. Somos tercermundismo porque cualquiera puede analizar la constitución. Ese es el problema. Tenemos una constitución que cualquiera va y dice, esto depende como usted la mire. No, no, las cosas no deben ser tan de depende. Y por eso eh, dijo algún día Roberto Aguilar, eh, antes de, del juicio político, ¿por qué se ríen cuando digo Roberto? Antes del juicio político de Roberto Aguilar, eh, citado en, este, en esta productora de contenidos digitales, dijo que los constitucionalistas son necesarios en este país todas las semanas. No se equivocaba, tengo el gusto de recibir a nuestro favorito, es el doctor Rafael Ollarte. Anderson, doctor? buenos días. ¿Cómo andamos? Digo a todos los amigos de La Posta. Bien, bien, bien. Viendo cómo camina el país, creo que... Creo que se están haciendo las cosas de un modo distinto. No traje tu libro este, la Biblia Verde, porque ya pasé a Constitucional 2, entonces dije, ya. Ya, ver, ¿Ya te lo aprendiste de memoria, entonces. Ya, ya estoy, pero sí. página 344, Poder Constituido o Poder Constituyente. Ahí está, listo. Oye, doctor, eh, se reactiva el juicio político. La polémica es sencilla, déjame explicársela a la audiencia, ¿no? Hay dos artículos para juicio político. Uh -huh. Uno para presidente y vicepresidente, que dice, se le podrá hacer juicio al presidente y vicepresidente por estas tres causales. Uh -huh. Y uno para funcionarios comunes, ordinarios y silvestres, que dice, todo funcionario rendirá cuentas como un lacayo sujeto de control político hasta un año después de haber entregado el cargo. Esa frase, hasta un año después, no está en el primer artículo que cito, el de presidente y vicepresidente. Por lo que la discusión es, ¿se puede? Vamos con eso. Ahí, hay, ahí hay que hacer una aclaración, es cierto, el 129 y el 130 tienen dos diferencias. Primero, causales, como has dicho, sí. y segundo, oportunidad. En el uh -huh. caso de la generalidad de funcionarios... Incumplimiento en, de funciones. Exacto, incumplimiento de funciones funcionales ilegales y durante funciones o hasta un año después. En el caso del presidente de la República, no se establece la posibilidad de enjuiciarle 
luego del cese de funciones Tampoco y solo se con las causales. No, no, pero es derecho público. Sí, sí, no, pero le estoy dando los argumentos de, de claro, la Asamblea. Pero, pero aquí hay un tema. ¿ya? No, no es que no lo prohíbe. Es que el juicio político se inició cuando Guillermo Lazo era presidente de la República. ¿ya? Es oh. decir... Yeah. Efectivamente, es un procedimiento iniciado. O sea, si yo quisiera yeah. iniciarle hoy un juicio político no, no a Guillermo Lazo, no pasa. No pasa. Yeah. Pero esto estaba iniciado. Exacto. Y faltaba la votación. Aún así solo falta lagunas. moción de censura y toma de votación. Hay, hay muchas eh, lagunas. Por ejemplo, dice la ley, me corrige si me equivoco, eh, porque creo que has estudiado un poquito más que yo, doctor. <risa> que tengo mis dos semestres de, de constitucional. <risa> en los Marino. Claro. Habrás leído un poquito más. Oye, mira, que no ya... sea después del peliteñido, estamos bien. Ya, ya en serio. Eh, dice la ley que los interpelantes deben ser quienes presenten la moción de censura. Efectivamente. No está uno de los interpelantes. Tiene lógica jurídica. Yo sé que esas son cosas que no pasan, por lo general, ningún legislador piensa que esto puede pasar y por eso no se contempla. Pero, ¿cuál es la, la salida o, o por qué esto sería posible? A ver, siempre tienes que evitar en esta clase de cuestiones lo que se conoce como fraude a la ley. Ajá. ¿Ya? Es público y notorio que la mal llamada muerte cruzada, es decir, la disolución parlamentaria, no tuvo por causal ni una grave crisis política, okay. ni una rogación de funciones, okay. ni impedir el, 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 la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, que son las causales por las cuales el jefe de Estado, conforme el 148, puede disolver la Asamblea Nacional. Se lo hizo y él lo mismo lo dijo, se le chispoteó muchas veces. En CNN porque, lo dijo, sí. Exacto, porque se le podía destituir. Uh -huh. Él toma la decisión simplemente porque ese día cuenta la posibilidad de los votos y se vio condenado. Y hace dos cosas que nos han llevado a esta elección anticipada. No renunciar ni someterse, como él en algún momento había dicho, que él se iba a someter al juicio político. Él creyó que era cosa de no comparecer, porque si vamos por eso... Cuando se establece la sesión en la cual los acusadores tienen que fundamentar la acusación, el presidente de la República tiene que defenderse y tú tienes que replicar y duplicar, él solamente estuvo un ratito. Y se fue. Y, se fue. y la ley lo obliga a estar ahí escuchando. Hasta que se inicie el debate. Uh -huh. Cuando se inicia el debate, se tiene retira. que salir. Es obligación sí, salir. Por supuesto. ¿Ya? Pero ese fue antes. Es decir, se saltó todas las reglas posibles. Entonces. Algo que tú tienes que evitar en el derecho. Y esto no es que si a ti te gusta Lazo, si te gusta Correa, sí, sí, sí. si te gusta Daniel Novoa. No, 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 porque esta cuestión te si empieza te gusta a generar... Bad Exacto, esta cuestión te genera precedentes. Entonces, sí. ah, qué fácil. Entonces yo me puedo saltar, y eso se lo hizo con la... Podría utilizar mal, creo la palabra, la complicidad de la Corte, que cuando se demanda la inconstitucionalidad del decreto de disolución, dijo, yo no puedo controlar esto, uh -huh. lo cual hace que hoy día tú puedas establecer muerte cruzada por lo que se te ocurra. Entonces, es dejar esa clase de precedentes torpes en el camino. Entonces, uh -huh. pues, ¿para qué tengo 148 y para qué tengo 131? Que me establecen causales para la muerte cruzada. Si la Corte me va a decir, yo no puedo controlar eso. Es una cuestión política. Bueno, entonces, cuando comienza un proceso, ese proceso debe culminar. ¿Cómo debe culminar? Con la toma de votación, con la censura o la absolución del funcionario. Ok. 
En el caso del presidente de la República, él buscó a través de la llamada muerte cruzada que no se haga la moción de censura y que no se tome la votación. ¿Quién está haciendo la moción de censura? Uno de los interpelantes. Okay. El problema hubiese sido que no haya ninguno, porque yo incluso le insistiría. Si es que por razones de fuerza mayor, porque no fue pues por voluntad de los interpelantes que ellos no okay, van a hacer claro. la interpelación, sino por un acto de autoridad, fuerza mayor, si podemos acordarnos lo que es eso. Entonces, en ese caso, yo te diría, no puedes requerir hechos imposibles, como dice el añejo Código Civil. Me van a salir con que el Código Civil vale perinola, pero eso es lo que pasa en el Ecuador, donde el Código Civil vale perinola y donde los constitucionistas creen que el Código Civil es cualquier cosa. Está escrito por Andrés Bello, no por cualquier sí, sí, sí. animal ahí, como sí se hacen las constituciones. ¿Ah? Que sí sabía leer y escribir, digo. Sí, sí, bastante más, ¿no? ¿Ya? Entonces, tú tienes pues dos cosas, ético, fuerza mayor civil, ¿eh? y que tú no puedes exigir hechos imposibles. ¿Ya? Entonces, en este caso, se emociona la censura y se toma votación. ¿Y debe haber el lapso este de cinco días entre el debate y ni sé cuánto? Ya pasó. ¿O ya pasamos esos cinco días? Es que días? ya pasó. Okay. Lo tomado es que estos seis meses ya o sea, fueron creo que ya pasó con días. suficiencia. Ese, ese asunto. Uh -huh. Solamente bastaba la toma de votación. Esto es como que tú el día de mañana me digas que tienes casos, te lo voy a poner así en el tema judicial, ya para que la gente lo tenga clarito. Yeah. ¿Ya? Que han habido audiencias y que en el momento en que se va a dictar sentencia, te cambian los jueces. En principio, quien debería dictar la sentencia, y eso lo ha dicho, te lo digo, parafraseando, la Corte Constitucional, quien debe dictar sentencia es el que te escuchó en audiencia. Sí. Salvo esta clase de situaciones. Salvo que haya un terremoto. Claro, porque tú no puedes denegar la Administración de Justicia. Pues. Por supuesto. Y en el caso de la Asamblea, la Asamblea no puede negarse a cumplir una obligación. Que es, ojo, claro, y ahí sería se como viene... que las leyes que se estaban tratando y estaban ya en segundo debate, claro. pues no fueran tratadas por la Asamblea Nacional. Claro. Y ahí sí, otra vez yo insisto, aquí que hacemos consultas populares cada 15 minutos, uh -huh. en que la coyuntura mata lo importante. Y eso importante que tú no arreglas, luego te genera nuevas coyunturas. No terminas de arreglar el tema de la tramitación de juicios políticos en nuestra Constitución, tan igual como la Constitución del 78, con todos los problemas que venimos acarreando uh -huh. hace 40 años. Y que no se arregla, porque los dos populares son para preguntar tonterías. Y no para preguntar lo importante, lo que te hace el futuro de la nación. Tienes que corregir eso. ¿Hasta cuándo en el Ecuador no se incorpora una norma similar a de otras constituciones de que en Oye. los juicios políticos los legisladores votan como jurado? Mira, a lo mejor como estaba aquí Surieta, el gobierno está viendo el programa. No, pues ya no, no es que ustedes no lo quieran ver, doctor. Como estaba el ministro, dijeron, ya pues está el jefe, vamos a ver el programa. Cinco recomendaciones para consulta popular. Ya Uy, que estamos, ya de ganar me metes en problemas. Primero, a ver, solamente por... A ver, es que quiero explicar, porque no es una Ajá. cuestión que uno dice... La voy a lanzar al aire, no sé si llego a las cinco o son más eh, o menos. Bueno, yo digo a cinco ver, porque me sale... ¿Cuáles son los grandes problemas que tenemos con nuestra legislatura? ¿Por qué tenemos una asamblea que se acaba de posicionarse, ¿qué? Dos semanas. Sí. Y resulta que ya es un asco. Sí. ¿Y, los, y quiénes dicen que es un asco la asamblea? Los que han votado. Bueno, los que votan. Sí, sí, bien. claro, no, no, los que votan. El ciudadano. Porque además en la asamblea tú tienes un cúmulo de representación popular que no la tienes en la presidencia, por ejemplo. Uh -huh. Porque hay mucha gente que podrá decir, yo no voté por Daniel Novoa ni en la primera ni en la segunda. Entonces alguien te podrá decir, yo no me siento representado. Pero en la asamblea has de tener un hito por ahí. Algo has de haber raspado, ¿cierto? Entonces ahí, claro, la representación 
se difumina, ¿no? Entonces yo puedo decir, yo no voté por Daniel Nova, pero tengo a Lucio Gutiérrez, ya, por ponerte un nombre. Uh -huh. ¿ya? Entonces hay un hito ahí que, me rep que representa mis, mis ideas, si es que cabe en un país sin partidos políticos. Ahora, ¿por qué siempre decimos esto y que elegimos mal y que sale mal? Bueno, pero dos más dos son cuatro. La, la calentura no está en las sábanas. Tienes un problema que estamos acarreando desde hace 40 años de cómo conformas el legislativo monocameral ecuatoriano. Con estas famosas dos por provincia, uno más por cada 200 mil habitantes o fracción que supere los 150 mil. Es la mala copia del sistema claro, americano, entonces, ¿no? Claro, volvimos al tema de listas cerradas, sin partidos políticos, sí. y te salen a decir, ¿pero por qué salió fulano? Sí, porque la lista está cerrada. Abrir la lista es solución, ya hemos visto no. que la lista... Que, que, que no, es peor. Y por supuesto, si tú no tienes partidos políticos, ¿cuál es tu otra solución? ¿Distritos uninominales? O al menos distritos binominales en el que el elector al menos sepa quiénes están en la papeleta. En que los partidos y movimientos políticos, si es que cabe hablar... ¿Qué modelo que hay por ahí? Podemos copiar a nosotros, nos encanta No, copiarlo. no, es que no necesitas copiar. Tú tienes Tráete que traer, tienes de que España, sentarte Civil de Chile. y tienes que tomar toda la experiencia pasada, que para eso la tienes. Ajá. Que es que para eso la tienes. Pues. Pero hay que coger un libro de historia es pecado, pues. Entonces, por eso te devuelves. Entonces, incluso, la, mismo lazo, sí. te hablaba de soluciones, pero si eso ya se hizo en el 29, pues, y nos fue como las marimbas timbas, pues, o sea, no, no, tú no me puedes traer. Sí, lo hemos tenido todo. No, no, no hemos tenido camera, todo. Lo que hacemos es darnos vueltas en redondo. Uh -huh. A ver, monocameralidad y bicameralidad. En Perú están volviendo a la bicameralidad, sí. siendo que ellos no han tenido una experiencia tan mala con la monocameralidad como en Ecuador. En Ecuador también tuvimos problemas con la bicameralidad. Es que tú no puedes decir, salgo de la monocameralidad que tengo desde el 78 y me voy a meter en la bicameralidad que tenía hasta la Constitución del 77. Es que entonces eres un imbécil. pues. Es que por algo saliste de la bicameralidad. Oye, muy temprano para que yo diga estos calificativos. No, 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 aquí ¿Ya? desde las 8 ya estamos. Sí, ah, ya, sí, está bien. ya son las 9. Entonces, claro, tú no puedes volver a hacer eso. ¿Ya? Uh -huh. Entonces tienes que ir tomando las cosas y dices, a ver, en, con estas cosas tuvimos un sistema razonable uh -huh. en el cual teníamos estos resultados de representación, de no repetición, de representación en Cámara de Senado y Cámara de Diputados. Pero digo, o sea, el tema no es solo bicameralidad, monocameralidad. La bicameralidad te da muchas ventajas, por ejemplo, en los juicios políticos. Porque los juicios políticos... Tú tienes una cámara baja que acusa, es decir, aprueba la acusación sí, constitucional. Y no son y los tienes, mismos que te juzgan. Exacto, y, el, y te juzgan arriba, claro. en el Senado. Ahora, claro, yo le puedo decir, suena bonito. Pero si usted sigue obrando, no como jurado, sino como obediente de un partido, ah, bueno, pues ya sabemos el resultado sí. antes, de que, antes de que enjuiciemos. Ahora, eso no quiere decir entonces, entonces no hagamos juicios políticos. Yo escucho a gente decir... El presidente no va, debería desaparecer la asamblea, pero oh, escúchese lo que, lo que usted está diciendo. Óigase, ¿cómo puede decir semejante cosa? Entonces aquí no hay control del poder. Entonces te queda, por eso te gustan los caudillos. Claro, y luego cuando viene el caudillo no te gusta. Exacto, pero Velasco Ibarra. Y sales con banderitas negras. Es que Velasco Ibarra cinco veces electo, cuatro veces caído. Claro. Y solo acabó una. Velasco y Barra. Eso es lo que nos gusta. Entonces uno dice, a ver, si el Ecuador es un país de caudillismos, y ahora no es que los caudillos sean aquellos caudillos, ¿no? Y ahora es lo que hay. No, pero ahora que nos toca, hay caudillos sí. y caudillos. Exacto. Véalo con, con lo que nos peleamos. Vea lo que hace el caudillo de Bélgica. Te pone cualquier cosa en, la, en las elecciones presidenciales. Así cree que puede tratar el país. Usted puede ser muy correísta, yo respeto eso. 
Pero a mí no me parece bien que a pesar de que yo no votaría uh -huh. por un candidato presidencial correísta, hagan esa, esa, esa clase de cuestiones. Si hay que manejar el país, no es que no salga como la vicepresidenta Abad que luego me empiece a elegir cuáles son las facultades que le gusta o no le gusta pues del Ejecutivo. Claro. Entonces, ¿para qué te metes? pues Entonces, ¿para qué te metes? Ah, es que yo solo he sabido de marketing, yo no sé de... Pero... Dirigir relaciones internacionales es una facultad esencial del Ejecutivo. Y, Entonces, y ¿para qué te haces vicepresidente? Si, si, si luego vas a reemplazar al presidente, Exacto, te va a tocar, o sea, ¿no? me vas a decir, yo no, puedo, yo no puedo esta, yo tampoco sé nada de seguridad, si es que yo de eso... Mol... No, 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 no es okay. así. Entonces, forma de construcción Forma de, de elección de la Asamblea, ya. independientemente de si es monocameral o bicameral, pero eso ya tienes que arreglarlo ya. O si le ponemos trabas eh, a... Porque aquí te dicen, llamemos una Asamblea Constituyente, y cuando ves cómo se conforma la Constituyente, la conformamos igual que los congresos. Claro. Y luego te estás preguntando por qué sale mal. No, no, pero es que eres... Así somos. Nos... Pero es que haces lo mismo. A ver, ¿por qué razón tú crees que siendo lo mismo el resultado va a ser diverso? ¿Por qué? Por idiota. Porque crees que se te puede aparecer sí. la virgen o te, puede, o te puede sonar la campanita y te puede salir bien. ¿Qué puede ocurrir? Pero como hemos visto, no está ocurriendo. Sí, es la excepción. Eso, ¿qué más? Elección intermedia. ¿Qué? Ah, ya, la renovación de... Sí. Nos fue bien sí, con la elección. Es verdad. Entonces, claro, es verdad. en el 98 se calentaron las cabezas y dijeron, no, hay que darle más poder al presidente de la República. Y creyeron que darle más poder al presidente de la República era no tener la elección intermedia. Porque la elección intermedia parecía elección castigo. Claro, pero porque es que valía en carpeta, pero si el presidente no vale carpeta... Exacto. O sea... Por ejemplo, a ver, Daniel si Novoa hoy día como Daniel no Novoa, tiene mayoría y a medio término estás bien, pues Exacto. subes de 11 a 40. Exacto, efectivamente. Estamos viendo que los presidentes del último tiempo, Daniel Novoa y Guillermo Lazo, no tienen ni por asomo mayoría parlamentaria. Claro. Es más, le estaban empujando a Daniel Novoa a hacer la misma estupidez que hizo Lazo. Sí. Pensando en que haciendo lo mismo vas a sí, tener sí, resultados sí, claro. distintos. Es que sí somos nosotros. Somos simpáticos. Y luego le criticas al otro. Sí, sí, no, y además son analistas. O sea, ¿cómo le criticas? Pero si tú le empujaste al otro a hacer esto. Y ve cómo terminó desarmado en todo el rigor de la no, palabra. Le, luego lo putearon hasta lo que lo empujaron a desarmar el acuerdo. Sí, claro. Sí, eso, eso sí, a mí sí no me gusta. Es como cuando, cuando se quedaban callados con Correa y luego cuando se fue Correa, ahí sí valientes. Uh, todos. Uh, ahí salió esos la esos son encantadores, ¿no? Sí, sí. ¿Ya? Y, y sí me da a mí, yo que le he criticado a Lazo desde el, creo que el tercer día, sino sí. desde el segundo o el primero, pero ya habiendo votado por él, ¿ah? ¿eh? Sí, claro. Pero aquí, es que aquí la gente cree que es cheque en blanco. Ah, es que votaste por él. ¿Y qué, qué? Entonces vos te casi te aguantas los cachos. Así te voy a decir. Así, así hay que hacer ahora. ¿Ya? No puedes ni... Ay, no, mejor no digo nada. Frase. ¿Ya? Mejor no digo nada. Mejor me, 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 me controlo nomás. ¿Ya? Bueno, porque el ministro Surieta es una persona tranquila, ponderada, y luego sale este otro a... ¿Cierto? ¿no? Claro, sí. De hecho, cuando pedimos entrevistados, decimos, traemos un Isurieta y un Ollarte, decimos, para que esté ahí equilibrado. Sí, ¿cómo, cómo, son, ¿Cómo somos? Entonces, pero además, okay. te genera otra cuestión. Tome en cuenta que desde que no tenemos la elección intermedia, se te empezaron a caer los presidentes, pero en, en, así, uno tras otro. Claro, ¿por qué dejaste? Exacto, ¿por qué? Porque no tenías la válvula de escape política. No de se te generan presiones políticas y resulta que una elección 
seccional, alcaldes, no te sirve no. para eso, eso no desfoga nada. No. Necesitas una elección parlamentaria. Claro. Si no hubiese existido elección... Que sirva de... como premio o castigo. Claro. Si no hubiese existido elección parlamentaria, por ejemplo, en los tiempos de Febres Cordero, donde hubo tagurazos y toda mm. la cuestión, acababa Febres Cordero el periodo, sin elección intermedia. Sin algo, que, sin algo que desfogue. Mm. ¿Ya? Necesitas que se, Dale, que, una que más. se desfogue. ¿Qué más? Eh, tenemos que analizar el tema vicepresidencial. Ouch. Yeah. A ver, es que, a ver, a ver, pero, pero en serio, o sea, digo, a revisar en serio, no, no, la, claro. no lo que hacemos en cada asamblea constituyente en que te vuelven a hablar de los colores de la bandera, que no tenemos. No, no, no sí, o sea, un vicepresidente es una cosa que uno no sabe dónde poner. Pero, a ver, ¿quieres tener un vicepresidente? Como un jarrón chino. ¿O no quieres tenerlo porque hay países que no lo tienen? Y no me refiero a Tobalú o Tonga, ¿no? O sea, me refiero a Chile y México. México sí. No tienen vicepresidente. Y son instituciones, países que, cuyas instituciones funcionan bastante bien. Hay quien dos o tres. E incluso con lo que tienen de presidentes. ¿ah? Mm. Con el señor Boric, hoy día diciendo que se arrepiente de lo que hizo antes, pero que no le hagan a él. Cuidado, que este Nadie le ha ido a quemar el metro a este Boric. animal, pero, pero bueno. ya Así son estos. Yo que soy bien derechista te lo voy a decir, así es la izquierda. Escucha, ¿Ya? escucha. A, a, o sea, tú agarras y le agarras a patadas al otro y le haces la vida imposible al pusilánime del Piñera claro. y resulta que a vos no te pueden tocar, viejito, porque no, es que yo me arrepentí ya. <risa> viviendo. Pero bueno, ellos no tienen vicepresidente. Otros tienen dos, peruanos tienen dos. Sí. Ponen un poquitín de problemas los peruanos con sus dos vicepresidentes. Sí, bueno, pero. Sí, claro, va a cada rato andan ahí. tienen la estabilidad que tienen. Exacto. ¿no? ¿Ah? Vea la gran diferencia, la estabilidad económica del Perú y la estabilidad política del Perú. Eh, Costa Rica, Costa Rica, una democracia que es tan sólida, ¿no? Dos vicepresidentes. Sí. Y Panamá que va de tumbo en tumbo, ¿no? Eh, también, sí, es complicado. Sí, está, perdón, están parados. Pues Panamá está parada hace harto rato. Pues, con esas Panamá protestas. está parada la política, porque no le importa a nadie la política en Panamá. Pues, ¿no? Es que Todo funciona que de otra manera. Plata, Exacto, claro, sí. funciona. Es que hay que dividir también. En el Ecuador creo que la política a veces tiene demasiada importancia en otros temas sí. en los cuales no debería tener trascendencia. Sí. La política es importante. Pero no tanto como para que inunde todo. Bueno, entonces, hagamos un sistema para nosotros. Me gusta. Entonces, el sistema para nosotros es, ya que no tienes partidos políticos, porque esto también es de tomar las, 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 lo que uh -huh. tú tienes aquí. Con partidos políticos yo te puedo creer que tengas presidentes en la misma papeleta, no lo que teníamos al 67, que eran presidentes en una papeleta y vicepresidentes en otra, para que te dé eligiendo al opositor. Pregúntale a Velasco Ibarra. Pues. Sí, claro. Pero es que el pueblo ecuatoriano es un pueblo chistosito. Imagínate, además. Daniel Novo con Andrés Arauz ahí. ¿Te imaginas? Bueno, yo creo que sería... Hubiera estado más como Sí, que yo creo que no hubiese sido tan incómodo. Sí, ¿eh? sí. El, 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 A lo el, mejor el, lo dejaba en Ecuador. Sí, pero además ya sabes, ya, ya sabes, ya sabes... A ver, siempre es mejor tener un enemigo frontal uh -huh. a tener un amigo ladino. Sí, 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 ¿ya? claro. Porque al enemigo tú sabes cómo tratarlo. Incluso a ver, puede haber cordialidad. Pero recuerda a Velasco Ibarra y Jorge Zavala Vaquerizo. Pero ahora estamos hablando de Velasco Ibarra y de Jorge Zavala Vaquerizo. O sea, nada más. O el mismo Velasco Ibarra con Carlos Julio Semena Monroy. Carlos Julio Semena Monroy, que a pesar de lo que él llamaba sus vicios masculinos, era una de las mentes superiores que teníamos. Somos recolectores de anécdotas de Carlos Julio Arosemena sí, en claro. esta redacción. O sea, imagínate ese hombre en el 100% de su capacidad intelectual. O sea, imagínatelo, porque yo entiendo que el licor afecta, pero imagínate esa persona con el 100% de su capacidad intelectual. No, no, hubiese sido otra cosa. Pero bueno, lo, así lo que de entonces, entonces okay. si tú no tienes partidos entonces, políticos, ¿puedes te... tener vicepresidente? Yo te diría que no. Para dejarlo claro, 
para ti, el presidente debería aprovechar con sus preguntas de seguridad, sus preguntas de los perritos y gatitos que tendrán que entrar Yo por espero la que no se haga eso. Esa una gran reforma política. Que te recomiendan los consultores políticos. De, de los perritos y Pregunta 10 tonteras y dentro de las 10 cosas Metes la que te la importa. Las joyas de la, ocultas. Eso es lo que hacía Correa cada sí, rato, sí, preguntándote sí. tontería y media para que no debatas lo importante. Entonces, seamos serios. Yo creo que hay un buen cambio en la presidencia en esta cuestión. Me parece, dentro de todo, bastante serio. Tú puedes dividir Yo no voté por él en la primera. Reforma política, reforma sí, por seguridad, exacto. reforma económica. Y preguntas serias que la gente sí. pueda debatir. Dejar ya. de tratar a la gente como idiota. Pero es que hasta los 90 no nos trataban como imbéciles. Recuerda las, las consultas populares que convocaba sí. Sixto. Sí, sí, sí. No ¿Cómo? nos preguntaban cualquier idiotez. En 97 empezó la vaina, ya no digo más. No, pero en 97 incluso hubo preguntas, incluso, a ver, Fabián Alarcón fue un tipo que tuvo el valor civil de poner su cargo a disposición del pueblo ecuatoriano. Sí. La gente le puede decir, no señor, es verdad. váyase nomás. Sí aprobamos en una pregunta la caída de Bucarán, pero no aprobamos que usted sea el presidente interino, váyase. Le voy a pasar la palabra a Javier Montenegro, doctor, que tengo unas preguntas para ti, incluyendo el espinoso tema de qué pasa si la vicepresidenta se va. Exacto, y, y sobre todo, eh, doctor, eh, buenos días. El presidente Daniel Novoa ya ha dicho que eh, se lanzará la reelección, lo dijo incluso antes de posesionarse. En ese periodo necesita una licencia donde no será mandatario. ¿Quién va a ser nuestro mandatario? Si Me comento la que esa Israel... es una disposición abiertamente inconstitucional, así nomás se la digo, porque esa disposición de que en los casos de reelección el candidato debía pedir licencia obligatoriamente estaba en la Constitución del 98, era norma expresa en la Constitución del 98. Se eliminó ese requisito en la Constitución del 2008. ¿Cómo puedes tú reformarme la Constitución a punta de ley? Me pregunto yo. Es decir, ¿por qué si ese es un cambio constitucional notorio y notable como ese? Tú vienes después en una ley que le pones el nombre de Código de la Democracia y los mismos que te hacen esa Constitución quitándole cuestiones y elementos a la, a la, a la, a la Constitución del, respecto a la Constitución 98 sobre la del 2008, me la recuperas vía reforma legal. Yo creo que eso, de, de eso, eso se debería demandar en la Corte Constitucional. Ahora, si la Corte hace el favor de, 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 de cumplir su deber y dejar de que los casos queden ahí cinco años y luego comenzar a decir cositas y cuestiones. ¿Ya? Por ejemplo, una sala de admisión mal hecha que contradice decisiones del Pleno. Pero eso es en el bueno. tema de reelección y en el tema general de eh, el, la, la vicepresidenta en Israel, el presidente en una gira de varios días aquí, ¿quién se queda? Pero si la, de la, de la vicepresidenta te dice que ya solo hace marketing. Pues. O sea, perdón, me estás metiendo en un problema. Y además el, el nuno nivel de confianza. Ah, pero yo entiendo que esa podría ser una de las cuestiones que usted pregunte en la consulta popular. Para eliminar ese tema, independientemente pero, pero no del hay, inconstitucional de la famosa licencia. ¿No hay una posibilidad de encargar la vicepresidencia a un ministro? Solamente en caso de falta del vicepresidente. Pero si la, presidenta, la vicepresidenta no está en territorio ecuatoriano, entonces está ausente. Pero ver, está ver, cumpliendo estamos, una función. Está, oye, estamos poniéndonos no, a, yo, yo estoy... a, a trabajar ahí. Oye, ¿qué, qué, qué, ¿en qué universidad está el señor? Ya, que le, ya se pregunta <risa> no, no así. No lo puedo decir porque agudas, no, no me paga. Agudas. <risa> ah, eh, señor, e una gran para que... Sí, a ver, aquí. claro, la vicepresidenta está encargada de una función que le ha 
asignado al jefe del Estado, pero se lo voy a decir frontalmente. Lo que la Constitución indica uh -huh. es que mientras el, el vicepresidente de la República no reemplace al, vice al presidente de la República, ejercerá las funciones que le asigna el presidente de la República. Okay. Si el presidente de la República está ausente, ya no tiene esas funciones y tiene que acudir al reemplazo. O sea, le toca venir cada sí, vez claro. que se vaya a Novoa. No, 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 cuidado. A ver, cuidado. Las normas respecto de ausencia temporal del jefe del Estado okay. no es que el jefe del Estado, por ejemplo, el jefe del Estado sale del país, no está ausente para efectos de la, del okay. ejercicio de la presidencia. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son? Si el jefe de Estado se somete a una operación que la va a dejar eh, seis días out, tiene que venir o sea, a ¿Cuáles son las causales? ¿Ya? Ausencia temporal. ¿Ya? La de, uh -huh. Por ejemplo, enfermedad Correcto, otra sí. circunstancia que le impida temporalmente ejercer el, okay. el cargo. Pero, por ejemplo, hay enfermedades que no te impiden ejercer el cargo, por si acaso, nomás te voy diciendo. Sí, sí, no es que me dio COVID. Y... Sí, pero a ver, no, no estoy diciendo que llegues a ese exceso, pero recuerda usted que el, 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 teniendo un hombre de, de su confianza como era Maduro, que era vicepresidente ejecutivo, porque en, en Venezuela y el vicepresidente cáncer, es, el señor Chávez claro, siguió siendo es designado. Exacto, él estaba en, 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 en Cuba y seguía siendo presidente de Venezuela uh -huh. y seguía emitiendo decretos. Ahora, lo que no sabemos es si en realidad los emitía él y los firmaba él. O si había una hoja ahí firmada, como... Como se hacía antes, cuando, antes de que hubiese el, 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 la firma electrónica, entonces, gracias al COVID, ¿no? trajo cosas positivas. Eh, antes de que estuviera masificada la firma electrónica, uno lo que dejaba, a veces que te, te tenías que salir de la ciudad, tú dejabas hojitas de la oficina como firmando en algún lugar, para por si acaso había algún escrito de última hora y no podías volver. Entonces, no sé si era, si era eso, pues, esas cosas que estaban ahí firmadas por... por eh, por, por Chávez. Pero no quiero llegar a ese exceso. Uh -huh. Pero hay cuestiones en las que no te impiden ejercer la presidencia. Por ejemplo, una operación en sí misma no te impide ejercer la presidencia. Puedes decir, claro, vas a estar en el momento de la operación y la recuperación. Pero luego, luego puedes seguir trabajando. Perdóname, los que hemos estado en hospital y hemos seguido trabajando, lo hemos seguido haciendo. Así que, ¿y? Tú sigues ahí con tu computadora. O sea, usted sabe cuántos minutos le van a encargar la presidencia claro. de Nicaragua. No, es que ¿no? Es, el... tampoco es una cuestión de minutos. Eso es como que usted me... Esa es como la, la, la famosa discusión que había de... Eh, y cuando hay el traspaso del poder, hay unos segundos en, el, en los cuales... <risa> Pero sí, eso ya es pensar ya. No, no, a ver, a ver, asentemos. Mucha filosofía es eso. Pongamos las patitas en la tierra porque el derecho es eso. El derecho no está en la estratosfera. El derecho está a ras de suelo y más abajo. Doc, eh, pero hay más problemas además de los del Ejecutivo y la Vicepresidenta. Ayer la eh, Asamblea Nacional, específicamente una comisión liderada eh, por el Correísmo, ha dicho que va a revisar el concurso para la designación del Contralor. Antes de ayer. Ayer se posicionó recién el Contralor. ¿Ellos podrían hacer algo para echarse abajo el Contralor ya posesionado por fin un Contralor después de... Eh, subrogante del subrogante del subrogante. A ver, primera aclaración, ya no hay blindaje. Es decir, los únicos nombramientos que están blindados son los nombramientos hechos por el Consejo Transitorio en virtud de un fallo que a mí no me gustó de la Corte Constitucional. Y lo digo porque, claro, como yo había intervenido en algún nombramiento, como es de la propia Corte, a mí no me gusta que me anden blindando nada. ¿Ya? Si yo no creo que hago las cosas mal y si las hago mal, pues tengo que responder. Entonces, mm. nunca estuve yo de acuerdo con eso porque parecía que las cosas se habían hecho mal. La gente tiene razón de, de sospechar. Piensa mal y acertarás, te dicen. ¿Por qué blindaje? Entonces algo se hizo mal, pues entonces. Porque no tienes confianza en lo que se ha hecho. Pero en este caso, blindajes no hay. ¿ya? Entonces los funcionarios sí tienen que cumplir requisitos. Pero es, es propio de la facultad fiscalizadora. ¿no? En el Ecuador, entonces, resulta que si yo soy en, del otro lado del correísmo, 
yo le tengo que negar una facultad parlamentaria. ¿Por qué? Ahora, otra cosa es que lo hagas con las patas, pues como la acusación constitucional sí. contra la fiscal. Pero por favor, qué mugre de acusación. Haga bien, haga bien. Yo no voy a despreciar a nadie, ni voy a descalificar a nadie. Es decir, el correísmo tiene... Y entonces desaparece la asamblea, desaparece todo, desaparece el juicio político. Pero cuando tú ejerces la facultad fiscalizadora, lo mínimo que yo te exijo como ciudadano es que la acusación constitucional tenga patas y cabeza. Pues, yo creo que ellos no quieren tumbar a la fiscal. O sea, ya pues, es, es, es frío y en serio? Sí, yo creo que ellos sí. querían presentar el juicio no como y... un mensaje a las galerías, a, a las bases, a decirle, oye, pactamos con el gobierno, pero no nos olvidamos. Pero no, tú estás hablando de gente que cuando entró lazo no se puso de pie. Estás hablando de gente que no es capaz de responder un saludo. Pues. O sea, la ordinaria es absoluta. Sí, sí, bueno, de lo que gritaron. Entonces, a mí, me va, a mí me vas a decir de que el juicio político tiene alguna otra razón que no sé, e incluso la, 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 el, el desviado afán del picota de que, ah, usted le persiguió a mi jefecito y por lo tanto, yo creo, y te lo voy a decir así, yo creo que esa cosa a mí del influjo psíquico no me convence en lo absoluto, no me, termina, no me tiene por qué convencer, por no, si acaso, claro. no me tiene que convencer, a mí no me tiene que convencer cuando leo dos líneas, y, y, y que me hablan de, en dos páginas de lo que es un influjo psíquico y por lo tanto hay influjo psíquico. O sea que es... los juicios contra Correa internacionalmente, que es algo que hemos conversado varias veces, Pide la se caen. Pide la, ya está pedida la extradición. Y ahí hay un problemín. Cuando tú pides una extradición, aunque no te guste y aunque tú digas la soberanía del Estado y la, 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 te revisan la sentencia claro, por supuesto. condenatoria. No te, no te van a decir alegremente, se fue. Por eso es que hay que mandar la sentencia traducida. Pues. Como en efecto, se demoraron mucho. Porque además, como no tiene presupuesto, la función judicial no había presupuesto para pagar el perito. Lo que un poco penoso. Claro. ¿no? Exacto. Además, tiene que ser una buena traducción. Te equivocas en la traducción. Entonces, ¿cómo nos va con la, con la extradición? Si es soplar y hacer botellas. Finalmente... Eh... El tema de la eutanasia que estalla en la Corte Constitucional se ha tratado con la celeridad que solicitaron las personas que iniciaron esta acción. En el marco constitucional y conociendo cómo han sido los dictámenes de la Corte, ¿cómo ve, cómo ve doctor Ollarte, Yo no quisiera la sentencia? adivinar sobre la progresía de la Corte y sobre que la Corte va a fallar sobre cuestiones extrajurídicas como es eh, el corazoncito, o porque incluso hasta la demandante ha dicho yo no quiero que me tengan pena pero hay gente que la tiene ¿ya? yo creo que el tema de la eutanasia en ese sentido es un tema bien complicado y bien difícil a ya. mí me pesa mucho hablar del tema quienes hemos tenido familiares que han sufrido enfermedades sí, claro, catastróficas claro. Y, que, y que uno les ha visto padecer pero esto, es un tema el, complicado el problema jurídico plantea cuál el es el problema jurídico cuál es la constitución te garantiza el derecho a la vida desde la concepción Ajá. y eso en, en, se entiende que tú tienes un derecho a la vida digna. ¿Hasta cuándo? ¿Y Correcto. qué es vida digna? Entonces tú tienes que interpretar dos cosas. ¿Tú tienes derecho a quitarte la vida? Bueno, el derecho no se puede meter en situaciones de carácter personal. El derecho tiene relevancia uh -huh. en situaciones interpersonales. Sí. ¿Cierto? Entonces el derecho no es la moral. El derecho Pero no es la religión. Pero aquí hay una relación interpersonal. Porque hablamos de que una persona Exacto. te asiste Exacto. en el derecho Entonces, por a ejemplo, la vida. El, el derecho no te impide a ti drogarte. A pesar de que te haces daño. Ni te impide el suicidio. Ni te impide emborracharte. Salvo que tú te drogues y te emborraches y conduzcas un vehículo. Correcto. Entonces ahí la cosa cambia. 
porque ahí se produce una, eh, una, una interacción social. Sí. Si yo me emborracho y me hago bolsa en mi casa, que no es el caso porque soy abstemio, ¿ya? Uh -huh. pues asunto mío, yo veré lo que hago. ¿ya? Pero si yo hago eso y, me co y cojo el vehículo, la cosa está cambiando porque estás poniendo en riesgo la vida y claro. la propiedad del resto y la integridad de los demás. Entonces, ahí entra el derecho. Por eso es que, es que la gente a veces confunde, es que mi religión, es que mi moral. Sí, correcto. Ya, no, el derecho es otra cosa. El derecho tiene unos fines que son uh -huh. garantizar la, 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 la paz social, el orden público, uh -huh. evitar el conflicto y cuando se produce, solucionarlo dentro del ámbito de la justicia, etcétera, etcétera. O sea, podemos quedarnos aquí toda la mañana hablando cuáles son los fines del derecho. Pero el derecho no es el tema religioso, aunque hay normas que coinciden. Por eso a mí tampoco me gusta cuando me salen mis amigos para decir, es que el aborto es un tema religioso. Ah, entonces deroga el falso testimonio, pues. Correcto. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque prestar falso testimonio es uno, ¿no es, no es uno de los mandamientos. No levantarás falso testimonio, ah, entonces deroga entonces el delito de perjurio porque está, ha sido uno de los diez mandamientos. Sí. Hay cosas que coinciden. En el derecho, la religión y la moral, pero no son, no son lo mismo, tienen fines, tienen fines distintos. Ahora, por eso es que el suicidio, el suicidio o la y la tentativa de suicidio no, están, no son punibles. El suicidio, obviamente, no, pues. Correcto. Claro, sí. Porque ya no eres sujeto de derechos, es cuando pierdes la, la vida. Penal. Ya no eres persona. Sí. ¿ya? Pero la tentativa, hay países en los cuales la tentativa es punible cuando pones en riesgo a otros. ¿Ya? Sí. Pero en este caso tú dices. Es punible... claro, Instar al suicidio. Y aquí, otro, vengo, ¿no? y aquí venimos, aquí llegamos a esta zona que es crepuscular, que uno dice. Uh -huh. Si yo me quito la vida, el derecho en eso no se mete, no hay consecuencias. No. ¿Ya? De hecho, no hay consecuencias para mis herederos, no hay consecuencias para los demás, no hay consecuencias. Pero si yo no estoy en posibilidades de suicidar, porque Correcto. no puedo ir y meterme una sobredosis, no la lanzarme mano. por el chiche, sí. eh, meterme un balazo, lo que sea. Entonces requiero, tengo, mi voluntad es morir, sí. pero no puedo. ¿Por qué? Porque físicamente no puedo. Y esa es la cuestión que ojalá la corte resuelva bien. Porque yo no quiero ver fallos como el del aborto, pues. Fallos como el del, el, el, del, el, 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 el del matrimonio homosexual. Derecho, derecho. Hagamos derecho, bueno, no de moral. El del matrimonio homosexual no estuvo mal, hombre. Mijito, te saltaste una disposición constitucional directa. Expresa, sí. Nada más, pues. Pero estaban alegando que había... No, no, no. Ya, ya, por eso, eso de inventarse las cosas y decir que esto es un derecho y lo otro. Ya, ya. Esa, ese, ese, ese embolinamiento a mí no me pasa. Porque la gente tampoco es, es tonta, pues. Entonces, a ver, si tú lees una constitución y te dice el matrimonio es la unión sí, entre un hombre y una mujer, mujer, ¿qué estás leyendo? pues? Entonces no pongas eso en la constitución, pues. Quita. Pero la corte no es pues el constituyente, pues. La corte es el guardián de la constitución, sí. no de la parte que te gusta, pues. Sino también de la parte que te disgusta, pues. Bonito. Entonces yo soy sí. mañana miembro de la corte y hay un montón de normas de la constitución a mí que no me gustan. Que me parecen mal hechas. Pero ahí está. Entonces, ¿qué hago? Me las voy a saltar, pues alegremente, porque puedo, porque no tengo control. Porque esa es otra. Corte Constitucional sin Pero control. ¿Tú no, te no, atreves no. a decir que esta es una corte progre? No, yo no digo que es progre o no progre. Estoy diciendo que esos fallos demuestran eso. O sea, te la inventaste, ¿no? Yo es que, a ver, perdón, es que yo, si tú me pones a escribir, yo el día de mañana puedo justificar la pena de muerte, pues. 
Esto no es decir que la Constitución dice que no hay pena de muerte. Veremos. Si el papel aguanta todo. Pues. ¿Acaso? A ver, no, dame algún mérito. Yo no podré escribirme unos, unos 40 párrafos justificando eso. Sí. Y claro, y esos son los fallos que te salen de este color. pues. Claro. ¿Cierto? ¿Ah? ¿Por claro. qué tienes que meterme 40 páginas de eso? Ni atienza argumentos. No, no, a ver, ¿por qué? ¿por qué me tienes que hacer un fallo de 40 páginas? ¿Por qué? A ver, si el día de mañana tú tienes una ley de pena de muerte, ¿qué dirías? La Constitución prohíbe la pena de muerte, está luego inconstitucional. ¿Tienes que hablar mucho? ¿Tienes que hacerme 40 páginas de eso? No. ¿Cuánto te demoras? 15 segundos, Nieto. Es inconstitucional. Se acaba Listo. la cosa. Pero cuando empiezas a darle las largas, la vuelta, que la subregla, que esto, que la ni sé qué, que ni sé cuánto, que, la, que, que en, 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 en Jamaica y que en Tanzania el Tribunal Constitucional y la Corte de no sé dónde, y que hay una opinión consultiva que dicen la, que se refiere a otro país que tiene otro sistema, como ocurrió en el tema del matrimonio homosexual. Sí. La consulta hecha por Costa Rica, donde la Constitución decía, igual que la del 98, el matrimonio se basa en la igualdad jurídica de los contrayentes. No dice la cuestión conservadora que se rompe mujer, era la ley. Entonces uno puede decir, ah, ya, ya, ya. Ahí tú puedes decir, pero aquí está en la constitución nomás, pues, visto. Entonces me aplicaste una, una opinión consultiva que no tenía relación con tu norma constitucional. Para Entonces, sí, es que por eso te digo, yo también sí. puedo escribir y justificar la pena de muerte. Y mira qué ganas tengo yo de que haya pena de muerte. Nos Porque aquí, si los nonatos pueden ser privados de la vida, los delincuentes asquerosos que atentan sí, claro. contra la vida y la integridad de las personas, mijito, hay gente que aquí merece paredón. ¡Ay, está es el que... fascista de Loyarte! ¡Ay, uy! Es que no se aprueba porque la mitad de los que lo aprueban terminan ahí en el paredón. <risa> hay que tener cuidado, no vaya a ser que... Claro, otra cosa, ahora sí, hablando en serio, es difícil en el Ecuador tener una clase de esas penas, de con el error judicial. ¡Uy, uy, uy! No, 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 no. Terror con pero los allá, que tenemos, Pero te digo, o sea, pero uno por, por argumentar... Y con los fiscales que tenemos... Escribes nomás. Sí, hubo un líder de los lobos que lo encontraron con escopetas, municiones, granadas, y el fiscal no, no acusó. Claro. Es que en el Ecuador no hay pena de muerte, salvo que salgas a la vía pública. No, no hay pena de muerte, salvo que estés en Guayaquil, viviendo. Vamos a terminar la entrevista con el doctor Ollarte, no sin antes, por supuesto, la recomendación de esta semana. ¿Dónde? Aquí. Eh, recuerda que el autor ecuatoriano de este mes es Oscar Vela. Las máscaras que hemos ido es un libro de relatos y cuentos, último publicado en diciembre de 2022, Editorial Planeta, lo encuentras en todas las librerías nacionales. El autor de esta semana es uno de mis favoritos, colombiano, Héctor Abad Faciolín, Se salvo mi corazón, todo está bien. Fantástica novela, fantástica novela basada en un personaje real, un cura bueno. Aunque te parezca mentira, un cura bueno en la literatura. Oye, de cosas. No, no, es que... No. Hombre, lo, en la literatura... Los nazis hacían eso de atacar a la iglesia no, no, católica. No, no, a mí me encanta la iglesia católica. Y soy ateo. Pero en la literatura moderna, todos los curas son pedófilos, matones, conspiradores que quieren... Bueno, la, 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 la Gestapo que sirvió mucho matar para, al Papa, para achacar eso y de... Y lo que hace, lo que hace Abad es, sin ñoñerías... Cuenta la historia de un cura bueno, de un cura genuinamente bueno. Salvo su corazón, todo está bien. El cura Luis Córdoba tiene que esperar un trasplante de corazón y mientras espera, Héctor Abad te a cuenta mis, la historia de un cura fantástico. De verdad es un personaje entrañable, el padre Luis Córdoba. Javi, ¿algo más? Bastante más final. todavía. Todavía bueno. no se acaba el programa.
No, yo ya me voy. No te vayas todavía. <risa> Porque tenemos okay. conexión en la Asamblea Nacional también. Tenemos que eh, presentar también el... Hace pocos instantes, Verónica va dio declaraciones. Creo que podemos pasar con ese video. Sí. Tenemos la conexión de Asamblea y además otro promo del de libro del Gran Padrino que ya saben, 11 de diciembre, 11 de diciembre. en todas sus 11 de diciembre, desde el 11 de diciembre. Pronto les anuncio el canal exclusivo de venta del libro. Estamos por firmar el contrato esta tarde. Y cuando lo haga, te vas... A dar, o te va a dar un encanto porque por primera vez no vas a tener que ir a por el libro el libro va a ir a por ti ok, 11 de diciembre ¿qué quiere decir eso? que el libro va a ir por ti doctor Ollarte siempre es un gusto tenerlo aquí como invitado entonces avancemos muchísimas gracias la invitación eh, la, la entrevista del doctor Ollarte siempre interesante poder conversar de este tipo de temas vamos a pasar primero con el video de Verónica Abad hace pocos instantes dio entrevista ante el Amazonas mañana esperamos contar aquí con la presencia de la vicepresidenta de la república Verónica Abad así que ustedes pendientes a las redes sociales de la posta para el anuncio oficial vamos a ver el video de Abad hace pocos instantes ante el Amazonas vuelven nuevamente a, a tener espacios en el que sí se podía hacer las cosas distintas. ¿Usted cree distintas. que el presidente Nova pactó con el correísmo? Hay un consenso de los que ellos hablan, pactó, hablan... ¿Pactó para qué? A, exactamente, quisiéramos saber para eso. ¿Para qué? No hemos sabido, no tenemos idea para qué. Entonces, ¿por qué le molesta esa, esa alianza? Si el presidente ha dicho que él no va a pactar para la impunidad... ¿Usted cree que va a terminar regresando Rafael Correa? ¿Qué es eso el fondo? Bueno, mire usted, las mesas más importantes de una asamblea, como es la mesa de justicia, la mesa de fiscalización, eso ya lo vivimos, el pueblo ecuatoriano, con un gobierno como el de Guillermo Lazo, que a la final terminaron pues, prácticamente derrocándolo, terminaron en una muerte cruzada. ¿Usted sospecha que ese es el fin de esta alianza? Vería que sí, como se están dando las cosas, al menos los primeros hechos que tenemos apuntan completamente a eso. Pero usted, con el presidente Novoa, no habla desde antes de la elección, es decir, desde antes de que haya esta alianza legislativa. Correcto. La última foto suya con el presidente Novoa fue el 25 de junio, antes de la primera vuelta. ¿Qué pasó? Bueno, yo con Daniel me reuní hasta después de la primera vuelta, me reuní para planear y planificar la segunda vuelta, cuál iba a ser la estrategia que nosotros teníamos. Y obviamente eh, desde ese momento no he podido hablar nuevamente con el presidente. Tengo un equipo de trabajo, casi pared, casi muro durante todo este tiempo, en donde más bien he recibido una contrapropaganda de los mismos, más no un apoyo con ¿Cuál es tiene la que ser un día. Los mensajes que salían en campaña cuando usted hablaba de la educación, de la privatización. Cuando pero, me decían pero, ver, que yo iba a desdolarizar, pero, espera, siendo todos videos manipulados. ¿Qué tiene que ver eso con el presidente de la República y con el Bueno, que esos, me, esas justamente videos llegaban a nuestro presidente para que lo contrapongan como que si yo estuviera haciendo campaña contra él. O sea, usted está dando ¿Sí? a entender que quien sacó esos videos pertenece al el equipo del presidente, ¿no? Correcto. Pero eso es un, eso es, eso es, eso es un, eso es un autogol, hablando de Vuelve nuevamente. Durísimas las declaraciones oportuna, eh, sin lugar a dudas las preguntas de Milton Pérez ante el Amazonas. Hace pocos instantes Verónica Bad estuvo en el espacio de entrevistas cuestionando un poco, según ella, el origen de los videos eh, que desacreditaban un poco su postura de entrevistas anteriores. Salió desde el mismo eh, movimiento de Daniel Novoa e incluso los cuestionamientos al acuerdo con el Correísmo y el Partido Social Cristiano en la Asamblea Nacional. 
Eh, ustedes verán este video ya en las redes sociales de La Posta y como les digo, esperamos contar con la presencia de Verónica Bad mañana aquí en este programa. Pero no es lo único que tenemos. Eh, vamos a pasar ya en pocos instantes con la, el reporte desde la Asamblea. Hoy es el juicio político contra Guillermo Lazo. Hoy también se conforma el, eh, el Comité de Ética de la Asamblea Nacional. Y toda esta información les llega gracias a las marcas que hacen posible este espacio. Porque una de esas es Blue Castle que te trae una promoción por Black Friday para tus inversiones. Tú puedes hasta el 30 de noviembre, o sea, hasta mañana, hasta mañana hacer inversiones con un rédito, con una tasa de interés buenísima. Si inviertes, por ejemplo, 10 mil, vas a ganar el 10% y así en adelante hasta llegar al 30% de ganancia. Todo esto con Blue Castle, ya saben, para ser parte de el, la generación de dinero con unas inversiones inteligentes. ¿Y en qué puedes usar ese dinero? Bien podrías usarlo para tu entrada de Roger Waters. Este 9 de diciembre en el Estadio Olímpico Atahualpa, el líder de Pink Floyd será parte de su gira de despedida a la capital y tú puedes comprar las entradas ya en buenplan.com.es. Recuerda que Roger Waters se despide de los escenarios y una de sus paradas es la capital de la República en el Estadio Olímpico Atahualpa. Y viene a la capital como parte de los 489 años de fundación, porque tenemos más de 200 eventos, 200 eventos para festejar a la carita de Dios. Ya arrancaron los eventos, ya arrancó el Quito Fest, la elección de la reina de Quito y siguen los eventos. Todos los puedes consultar en quitocultura.com. Y es Kaiser me dice sí, porque y curtiduría también, ¿ah? porque si a ustedes les gusta ser parte de una empresa responsable con el ambiente. La Curtiduría Tingurabo es la empresa de producción de cuero más pro del país. La única del país con planta de tratamiento de aguas residuales y certificación internacional LWG, lo que garantiza su responsabilidad ética y compromiso con el cuidado del medio ambiente. Ya sabes, la Curtiduría Tingurabo trabaja con materiales sustentables y sostenibles. Ya que te estamos con buenas recomendaciones, terminemos con dos importantes. La primera de recordarles que Keiser Asesores de Seguros es la solución para que ustedes estén respaldados. Su vida, su patrimonio, sus seres queridos, su salud, todo con Keiser Asesores de Seguros. Ellos tienen oficinas en ciudades estratégicas. Están en Quito, Ambato, Riobamba, Guaranda y Guayaquil. Los números aparecen en pantalla para que ustedes puedan ser parte de esta experiencia. Y también del ofrecimiento del IES. En 2024, el IES contará con 123 modernas ambulancias equipadas con tecnología de punta y personal especializado. Vamos a pasar con el reporte ya. Desde la asamblea nos está acompañando Alejandra Pérez, que hoy vivirá en la asamblea. Desde ayer está viviendo ahí. Es un nuevo domicilio eh, de Alejandra Pérez. La asamblea nacional, porque hay un reporte especial de todo lo que se tiene planeado para el día de hoy. Adelante, Alejandra. Hola amigos de Café La Posta, Javi Anderson, en este momento estamos en la Asamblea Nacional porque pasarán algunas cosas importantes, comenzando que a las nueve y media de la mañana se conformará el Comité de Ética, veremos qué asambleístas, qué bancadas serán parte de este comité y por lo que vinimos realmente. A las cuatro de la tarde será la continuación de la sesión que está donde se estaba tratando el juicio político contra Guillermo Lazo. De lo que pudimos conversar con algunos asambleístas, eh, nos dijeron que hoy realmente no habrá votación. Continuará la sesión, eh, habrá, el debate seguirá abierto, veremos cuánto, cuántos asambleístas seguirán en, en esto del debate, pero el, tienen hasta cinco días para que se vuelva a sesionar, se reanude esta misma sesión y ahí sí, eh, pues, 
será la votación de todos los asambleístas. Ya les iremos contando qué más va pasando, qué dicen las demás bancadas y continuamos con ustedes. Importantísimo, importantísimo lo que señala eh, Alejandra. Hoy no habrá votación. O sea, se van a tomar cinco días. Y van a seguir hoy en el debate, hay eh, en las declaraciones de los asambleístas a propósito del juicio político, no habrá votación, algo que me tranquiliza mucho, porque si no comenzaba a ver preocupante nuestra transmisión en vivo. Porque el día de la votación, la posta estará en vivo desde Facebook, desde YouTube y desde TikTok, transmitiendo la decisión que se tome sobre el expresidente de la República, Guillermo Lazo. Anderson Boscan. Ok. Eh, estoy en pantalla, así que no, tranquilo. Para, para que sepas. Bueno, hasta eso, eh, algunas cosas. La vicepresidenta Abad dio sus declaraciones, dijo que el pacto de Correa y bla, bla. Inteligentísima la pregunta que hace Milton. ¿no? Yo no dejo Milton es muy bueno en, sí. en, en entrevistas. Esta, cuando le saca, fue un detalle casi desapercibido, pero cuando le dice, oiga, pero usted no se reúne con el presidente desde la primera vuelta. ¿Y el pacto o el acuerdo? Después de que ganó la, la presidencia. No, no la cachó la vicepresidenta, pero es una pregunta demoledora. Porque claro, si tu razón para el distanciamiento supuestamente es un pacto de después de la segunda vuelta y tú no estuviste ni siquiera invitada a la fiesta de celebración de ganamos la segunda vuelta, algo no cuadra en ese, en ese timing. Me ha parecido, no quería dejar de decirlo, eh, un discurso... Muy bien hecho el de la vicepresidenta Diet. Sí. Lo alabé por, porque a mí cuando veo cosas inteligentes en la política me, hay que apreciarlas. Tenemos tan pocos momentos inteligentes en la política que hay que apreciarlos. Yo no estoy eh, de hincha de la vicepresidenta ni me parece mal que la hayan mandado a servir al país a 13.000 kilómetros de distancia, pero su discurso ayer fue impecable. A ver, si hay acusaciones de que yo he tocado plata en campaña, vayan a la fiscalía y en fiscalía... Es más, yo misma voy a presentar una denuncia a fiscalía, dijo. Así es como se ve actuar en política. Está muy bien. Le pegó al presidente, pero no llegó a ser traidora del presidente. Eso también es respetable de alguien que debe guardar las formas como vicepresidenta de la República. Sobre el juicio político, mi conclusión va a ir por ahí. Pero anticipo, yo creo que el país tiene otras prioridades. Para pasar a la conclusión entonces, solo veamos el segundo promocional, como les decíamos. El 11 de diciembre, el libro del de, eh, Gran Padrino, y este es el segundo promo para que ustedes conozcan cómo se fue construyendo esta historia. No lo sabíamos entonces, pero Lazo tenía razón. El narcotráfico pasa factura. Nuestra investigación sobre los vínculos del narco con su gobierno nos condenó al exilio. El promo, 11 de diciembre, Anderson Oscar, ¿estás emocionado? Gran lanzamiento de El Gran Padrino, por aquí tengo la prueba de color. El Gran Padrino, eh, por Mónica Velázquez y este servidor. Un libro que espero sirva para resolver muchas de las, de las preguntas. Lo han leído 12 personas. Yo ya leí. ¿Ah? Tú estás dentro de las 12. Sí. Y algunas de ellas por fuera de este medio de comunicación, que tenían muchas preguntas sobre la investigación, se responden todas. Se cuenta la historia completa. ¿Qué pasó? ¿Lazo se enteró? ¿No se enteró? ¿A quién le contamos? ¿Cómo le contamos? 
todo. Aquí, aquí. 11 de diciembre. El lanzamiento será en diciembre 11 en Quito y diciembre 12 Guayaquil. Quiero que le demos oportunidad a quien gustara acompañarnos, porque va a ser un evento cerrado, lamentablemente, por cuestiones de seguridad. Pero quiero darle oportunidad a la audiencia de acompañarnos en Quito y en Guayaquil. El lanzamiento seguramente... Mañana saldremos con algún tipo de sorteo en el transcurso de estos días en las redes sociales de La Posta para dar unos 15 cupos Quito, unos 15 cupos Guayaquil. Si nos quieres acompañar al lanzamiento del libro en Quito, Guayaquil, nos dará mucha emoción tenerte allí como invitado con alguien, una cortesía de La Posta de la fiesta de lanzamiento. Quito, Guayaquil, mañana anunciamos el, el concurso, ¿ok? Perfecto. Listo. Vamos ahora sí. Conclusión de cada mañana. O de algunas mañanas. Del ánimo. Estos señores es el punto final. Empezó la cuenta regresiva. Es ahora o nunca. Diners Club presenta Roger Waters, la leyenda de Pink Floyd. Sábado 9 de diciembre, Estadio Olímpico Atahualpa. Últimas entradas a la venta en buenplan.com.es y puntos físicos. Roger Waters, auspicia, te invita. Una coproducción de Gemedios y Move Site Concerts. No sabes la última. A ver, vecina, cuénteme el chisme. No es ningún chisme, es una excelente noticia. Luego de 12 años en IES, compró 123 ambulancias. No le creo. Qué bueno, ya era hora de que cambien todas esas ambulancias. Vamos a contarle a todos los vecinos. En el primer semestre de 2024 llegarán 123 ambulancias al servicio de los asegurados. Atención de una y sobre ruedas. IES, a tu servicio. A ver, a ver, a ver. Sadie Smith, una escritora británica, hace una colección de ensayos muy lúcidos, muy snobs, pero muy lúcidos, se llama Con Total Libertad. Y en uno de ellos habla sobre lo que cree es la mejor librería de Londres, la mejor biblioteca de Londres. Y se refiere al trabajo de la bibliotecaria como un trabajo especial porque la mayoría de bibliotecas y librerías te hacen encontrar aquello que no sabes que quieres. ¿Me sigues? Dice Sadie Smith, esta librera es buena porque te hace enterarte de novedades que tú no sabes que querías. Y me ha parecido fantástico. Y ojalá se pudiera replicar en política. Porque el mundo está lleno de gente que te dice que hay que darle a los demás lo que quieren. Pero las buenas cosas de verdad, como el algoritmo de Spotify, te dan cosas que tú no sabías que querías. En política sucede más o menos lo mismo. Hoy inicia el debate para el juicio político contra Guillermo Lazo. Que no es sino... Un cadáver político al que los políticos siguen pateando mientras está en el suelo, cerquita del ataúd de la política. Un tipo que salió con apenas 12% de aprobación, es decir, rechazado por él, casi 90% del país. 
es muy fácil creer que eso es lo que quiere la gente. Porque es popular pegarle al impopular. Porque además el impopular ya no tiene bancada, no tiene partido, no tiene, no tiene nadie que lo cuide. Y sería muy fácil para mí, que fui de los primeros que criticó a un gobierno como el de Guillermo Lazo, subirme en la camioneta de la revancha y la vendetta y decir, ahora vamos a por él. Porque tal vez es lo que la gente quiere. Porque no hay nada mejor que castigar y humillar a aquel que traicionó la confianza de los ecuatorianos. Pero sería mejor darle a la gente lo que no sabe que quiere. Y lo que la gente tal vez no sabe que quiere es poner lo importante por delante de lo popular. La Asamblea Nacional no puede seguir entrampada en discusiones cochinas de los problemas de los políticos. Porque ajustar las cuentas de venganza contra Guillermo Lazo es parte de la agenda de los políticos. Y por primera vez tienen la oportunidad, con un pacto que no les guste, que se llama pacto, de darle a la gente algo importante. Hay reformas laborales, hay reformas económicas, hay reformas de seguridad que este país necesita con urgencia y prioridad, que están muy, muy por encima de la necesidad de ajustarse las cuentas y pasarse la factura. De Guillermo Lazo se encargarán dos juicios que serán implacables. El de la historia y el de los tribunales, donde el señor Lazo no podrá ni deberá evadir su responsabilidad. Pero el país no está para más confrontación y pelea barata y show de yo soy más impoluto que tú. El país está para resolver los problemas. Hemos perdido demasiado tiempo. Es momento de dejar de perderlo. Hasta aquí, señores. Y sí, y lo peor de todo es que, eh, haciendo complementando la idea de, de Anderson sobre el juicio político, es que ni siquiera se va a terminar hoy. Va a continuar. Entonces no va a ser una novela de el capítulo de hoy y se acabó y seguimos adelante con las leyes. Varias comisiones no sesionarán hoy por ser parte del de, eh, pleno, donde se decidirá, donde se seguirá hablando del de juicio político a Guillermo Lazo. Comisiones que a lo mejor tienen urgencias realmente importantes, como la Comisión de Biodiversidad, la Comisión de Régimen Económico. Hay leyes paradas, pero bueno, ahí estará en todo caso Alejandra Pérez todo el día. Ok, bueno, estaremos reportando. Este fue Café La Posta, programa interesantísimo el de esta mañana, casi dos horas de programa, Javier Montenegro. Y Francisco con casi 7000 conectados eh, el día de hoy, ¿ya? ¿eh? Casi 7000 conectados. Gracias a la audiencia por compartir, por suscribirse, por darle like, por comentar. De verdad, es un honor llegar a ustedes cada mañana. Hasta aquí, señores.